2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast. Ohne richtigen Namen. Seit nunmehr 160 Folgen ohne richtigen Namen, aber mit richtig guten Leuten. Hier sehe ich Georg Zahl. Hallo, Georg. Du bist mute. Du bist mute. Ich hatte mich gemutet. Hallo. Jochen. Hallo, Eddie. Schön, dass du auch da bist. Hi. Ähm. Ich wollte nur ganz kurz sagen, mhm. wir haben ja, ihr wisst es ja, wir verfolgen ja die ganzen Statistiken von diesem Podcast und wirklich jede Folge sind immer wieder ganz neue Leute dabei, die uns zum ersten Mal hören und die wissen das vielleicht gar nicht, dass zum Beispiel ich der Lustige bin in dieser Gruppe und ähm, der Jüngste mit Abstand auch, mhm. ähm, auch am meisten Haare habe von uns dreien. Es sind einfach so ein paar, ich wollte einfach mal so direkt am Anfang ein paar random Fakten holen, um die Leute reinzuholen, weil die denken sich in irgendwie so, ja hier so drei alte Männer und so, Ne, es sind nur zwei alte Männer und ein wirklich jung, dynamisch, sportlich, gut aussehen, lustiger äh, Typ und ähm, ihr könnt also gerne weiter zuhören, wir können euch echt, wir kennen uns aus mit allen modernen Dingen, der mhm. äh, Jochen hat ein Handy, <lacht> <lacht> Georg, hat, äh, ich kenne jemanden, der ein Handy kennt hat. Jemanden, den kennt jemanden, den Jochen, der ein Handy hat, wie eben schon gesagt. Also bei uns seid ihr immer auf dem Laufenden, was sind die neuen Trends, was ist gerade cool. Vor äh, allem die Tech-Trends. Die Tech-Trends, zum Beispiel, wusstet ihr, dass es beleuchtete Mauspads gibt? Habe ich neulich zugeschickt gekriegt, ein beleuchtetes Mauspad. Why? Ein beleuchtetes Mauspad? Ja, ein Mauspad mit einem USB-Anschluss schließt du... Wenn man die Maus sieht, die auch beleuchtet ist. Ja, aber nee, das Mauspad hat dann so außenrum... Also es ist ein sehr großes Mauspad und es hat außenrum dann so ganz dünne LEDs und du steckst dieses Mauspad in den USB-Slot, mhm. äh, damit diese LEDs um das Mauspad herum leuchten. Why? Warum? Was, was ist der Nutzen? Niemand guckt doch wirklich hin wenn auf seine Hand, wenn er die Maus benutzt. Und selbst wenn du streamst, wenn du irgendwie Streamer oder Streamerin bist und dir sagst, okay, ich will, dass alles cool aussieht. Ich habe noch nie die Maus oder das Mauspad von jemandem gesehen, der streamt.
0: Ich verstehe hm. das auch nicht.
2: Für also, wen ist es? ist es? Aber ich meine, die Mäuse sind hier
1: auch beleuchtet. Das macht ja genauso wenig oder so. Genauso wenig Sinn, sind. ja. Und dass Tastaturen
0: beleuchtet sind, es geht mir auch so ziemlich auf nee, den Sack. Nein, das macht Sinn. Ach komm. Nein, weil du w manchmal vielleicht eine Taste auf die suchst. Guckst. Weil du eine Taste ja. suchst im Dunkeln. Ja, ja aber wer hat, ist denn voll im Dunkeln, dass da kein Licht ist auf der Tastatur?
2: Hä, wie oft sitzt in man, in man denn im Dunkeln, Dunkeln äh, im im Bett und auf seiner Tastatur und du willst mir erzählen, du weißt aus, auswendig, wo das X
0: ist, oder was? Ach, du meinst jetzt beim, beim MacBook das zum Beispiel. geht ja noch, Beispiel. aber so die ganzen
2: F-Tasten. wenn du dann so, äh, Obwohl, nein,
0: in den
1: Viererblöcken, da kann man sich schon denken. ne?
2: Aus
0: Versehen Alt-F4 gedrückt statt Alt-F3. Was
2: macht eigentlich Alt-F3? Niemand weiß, was Alt-F3 macht. Mach mal. Ich trau nicht. Ich, ich trau trau nicht auf mich. gar keinen Fall, wer weiß. <lacht> ich will jetzt nicht hier irgendwas, was weiß ich, dann gehen hier irgendwo die Raketensilos auf oder so. Nee, nee, nee oder es ah, ja, ist ja, ja. wieder
1: so ein Scheißding, wo du keine Ahnung hast, wie das zurückstellst, dann stellst du die Tastatur auf Kyrillisch und ja. hast keinen Plan, wie das wie das wieder rückgängig gemacht wird. Die einzige wird, Chance,
2: ne? die du dann hast, ist Kyrillisch lernen, damit du die Tastatur wieder ja. benutzen kannst. Ja. Und da hat wirklich nur niemand Bock drauf. Jochen, ich guck dich direkt an, weil ich mir sicher bin, du hast wieder spektakuläres erlebt für alle, die zum ich ersten Mal Podcast im Internet gesehen von Jochen.
0: Oh nee, ja, da müssen Und wir drauf front. eingehen.
2: Jochen Dominikus, ich möchte auch Ihnen noch mal ganz kurz vorstellen für alle Leute, die zum ersten Mal hören. Jochen Dominikus ist, glaube ich, 71, 63. Wie alt bist du denn? Ich weiß es nicht genau. Ich habe es vergessen. 7, 7, wir will 50, nicht drüber reden. 21. Deswegen reden wir jedes Also mal wir sind was? nah
0: beieinander. Wir sind nah beieinander. ne? Das sollte man ja. nicht vergessen. Naja, wir sind so alle, alle ein. Alle eine. Nee, nee, nee. nee. Wir sind schon unterschiedliche
2: Generationen. Wir sind jung. Aber ist ja auch egal. Alter sind ist alle nur ein Jahrzehnt. Nur eine Nummer? Nein. Nein, nein, nein. Wir sind nicht ein Jahrzehnt, Leute.
1: Wir sind 79er-Jahrgang. Ich bin
2: 78. Oder 80? Ich bin 78. Dann sind wir doch alle, in ein, alle ein Jahrzehnt. Alle ein Jahrzehnt. Ich finde das Was? Wir als sind nicht ein Jahrzehnt. Du bist doch nicht. Du bist doch, Wann bist du? Du bist so 1953 oder was? Wann bist du denn geboren? Du bist doch in der Schwarz-Weiß-Zeit
0: geboren. Meinst du mich? Ja. In der ja. 70. Das ist ein sehr guter Jahrgang. Was? Das ist so alt wie mein Käfer übrigens, den ich jetzt bald wiederkriege. Der wird mich wie, Wo gemacht. ist der denn? Der ist ja halt in der Schrauberwerkstatt hier im Nordfriesland und morgen, nee, am Mittwoch. Ist ja, nee, morgen ist ja Mittwoch. Also mhm. für die, die Donnerstag hören, also gestern. Und für die, die frei. Okay, egal. Ähm, die
1: Donnerstag hören, ist morgen Mittwoch. <lacht> dann hast du eine Idee, in welche Richtung Zeit funktioniert. <lacht> Warte
0: mal. Nee, wenn die Donnerstag hören, war es gestern. Also für die, die Donnerstag hören, ist gestern. Egal, wollen wir nicht. Also. Ich wollte dich ja erstmal vorstellen, bevor du jetzt schon wieder die geilen Storys Nein, 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 erstmal der Käfer. Was denn? Ich, wie viel. Was, wer möchte denn jetzt was? Von? Nein, ich, ich möchte, möchte den bevor, Käfer. Ja, aber,
2: aber der Käfer, den kannst du erst erstmal. Erstmal müssen die Leute wissen, wer vom Käfer erzählt. Das ist Jochen Dominikus. Der wohnt in Nordfriesland. Niemand weiß, wo Nordfriesland ist. Das ist irgendwo im Norden Deutschlands bei
0: Flensburg zwischen Flensburg und Husum. Nee, bei Flensburg ist Schleswig, nur zur Erklärung. Ja, Nordfriesland Nähe. geht so los bei St. Peter Ording, dann da hoch bei Husum schlängelt sich dann bis vorbei bis bei Süd. bis Sylt, genau. Ja. Ja.
2: Aber du wohnst natürlich nicht auf einer Insel, sondern auf dem Festland nee, genau. und wohnst da auf irgendeiner Art Bauernhof oder irgendwas. kein Mensch weiß weißes irgendein Dach aus Stroh ja. mit Holz und weiß ich nicht was, du bist ein eher ländlicher Und Anschluss. Bist, ähm, hast dir ein Rudergerät gekauft
0: mhm. und warst Elektrotechnik. Bin ich noch Energieelektroniker Fachrichtung Betriebstechnik.
2: Energieelektronik Fachrichtung Betriebstechnik. So. so und hast einen Käfer, also das Auto Käfer, mhm. ja. Mhm. Ihr, ihr merkt schon, ich fange noch mal an. Es ist quasi wie ein Reboot gerade. Wir fangen noch mal hier an. Es gibt euch auch die Möglichkeit euch selbst auch noch mal neu zu erfinden. Okay. Georg zum Beispiel ist ein Typ wolliges Haar, Locken. Mhm. Ähm, einfach mal die Möglichkeit, einen Typ neu zu erfinden. Wäre das was, wenn du sagst, Georg, ich würde mich neu erfinden. Ich würde jetzt gerne mit locken. Du hattest mal locken. Nicht wirklich. Aber du hattest mal Haare. Das stimmt. Wie, wie sagen auch aus? nicht wirklich? Nicht lockig. Du hattest glatt. Haare. schon eine Weile her.
1: Naja, glatt, so ein bisschen wellig halt. Hätte so lange glatte Haare. Na lang hatte ich die eigentlich nie. Aber ja, so ein bisschen. Was
0: Haare halt wellig.
2: Was so. sind nur well wellig? So ein, ne? das sind Lockrapo, Aber das
0: wellig. Ein, was geht denn jetzt in Not Aber nehme, mal Moment mal. Ich finde das eine sehr gute Frage. Da sollten wir mal drauf eingehen, Eddie. Oh, ja, bitte. Was, wenn man sich neu erfinden möchte? Ne? Was ja. wäre der Wunsch? Wie sollte man neu dastehen? Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich oft du stelle. Du hast ich doch
2: schon allein in diesem Podcast viermal neu
0: erfunden? Viermal? Allein die ganzen Berufe, von denen er glaubt, dass er sie ausüben kann, demnächst. Ich mache es also vor. Jetzt wäre natürlich eure Antwort. Aber ja wichtig ich habe es euch ja jetzt gezeigt von extrem mhm. lustig über nachdenklich im ähm. Moment wann genau ist extrem lustig passiert vor dem Podcast oder, <lacht>
2: ja, oder extrem nachdenklich beides <lacht> <lacht> ist, ist Attribute aber ja, also wenn ich mich neu erfinden würde ich glaube dann würde ich äh, versuchen eine äh, Variante von mir mal ins Leben zu rufen auf jeden Fall mit einem kleineren Penis ähm, mhm. Und vor allen Dingen ein bisschen weniger Humor. Okay. Beides nicht so einfach, ne? Hä? Beides nicht so ist eine große Last, wenn man sie... Also äh, quasi,
1: was du werden willst, ist eine sehr ernste Frau.
0: <lacht> ja. Um.
2: Naja, ich ja. weiß nicht. Ähm. Eine, eine, eine sportliche, ne jetzt mal Spaß, eine sportliche Variante wäre, wär, glaube ich, würde ich mir wünschen. Eine Variante, ich einfach die reich? Ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst, ich nehme eine Variante, die einfach reich ist. Ach, das geht auch? Ja, pff. Aber das Doch. ist ja nicht sich selbst neu erfinden. Ich meine, du, du ja, müsstest, müsstest ja, ja schon ja. irgendwie erklären, wo das
0: dann herkommt. Also Aber, ich, sag mal, ich sag mal, ein typisches ein typisches Ding zum Neuerfinden, was ich ja nun durchgemacht habe, ist, ich war ja Hundehasser, wie ihr wisst. Mhm. wirklich und jetzt habe ich einen eigenen Hund. Ich finde ja. das ist eine 180 Grad Drehung, die der da zeigt, dass es geht. Also Aber du hast, hast ja nicht ha wirklich Hundehasser. Und ich hast du äh jetzt einen Hund oder hast du einen Hund? Ich ich, ich habe einen Hund, ich habe einen Hund. Und der ist echt Du warst ja eher seiner so kommt uns nicht ins Haus oder,
1: ne? tut nicht nur
0: Ja, ich habe so schon oder? gedacht, die Leute, die Hunde in der Stadt haben, die Hunde pinkeln alles an und überall bis 70 Zentimeter über dem Boden Ist eigentlich die ganze Stadt vollgepinkelt und das war jetzt nicht so mein Geschmack. Deshalb mochte ich Hunde eigentlich nicht. Aber jetzt kann ich mein, nach, zumindest meinen okay. Hund ertragen. Alle anderen finde ich jetzt immer noch scheiße. Das ist das gleiche wie mit
2: Kindern. Ja. Du hast jedes Kind und jede Familie, bis du selber welche hast und sagst, ja, meine sind Nein, super.
0: Das hat sich geändert und darüber wollte ich mit euch heute auch sprechen. Das ist ein guter, das ist ein guter Zeitpunkt, denn meine Tochter hat tatsächlich ein ernstes Problem. Sie fängt jetzt, jetzt an. Seit, seit, seit gestern hört sie, Achtung, vielleicht kommt ihr drauf, sie liebt und hört es regelmäßig. Marc Forster. Helene Fischer. Ach du Scheiße. Das heißt, man kennt sich mal erkannt. Schweben, schweben, Herzbeben. Das heißt, schweben. morgens früh, wenn sie Beben. aufwacht krallt sie sich das Handy, packt es an die Box und dann wird Helene Fischer laut dann, gespielt.
2: Dann mal die Gegenfrage: Was hat denn Jochen gehört, als er, weiß ich nicht, sieben
0: war? Als ich sieben war, ja. Womit so hätte ich was hören sollen? Ist hier die Frage. Ach ja, stimmt. Musik gibt es ja erst seit. Ja, aber ich 19... hatte damals in dem Alter, 99. ich hatte keine, keine Geräte, die mir frei zur Verfügung standen. Du hattest können. kein Radio? Nein. What? Es war, wir hatten ein stimmeliges... So wann hast du zum ersten Mal Musik gehört? Mit 25? Ja, aber ich konnte es nicht selber... Was, ich, ist dieses, was sind diese arrangierten Töne, <lacht> die mein Ohr berühren? Ja, aber wir konnten wir hatten doch damals wir konnten doch damals nicht selber in unserem Kinderzimmer irgendwelche... Ich sagte, den ersten Schwarz-Weiß-Fernseher hatte ich, da war ich 14 oder 15 oder so. Ja, aber du hast doch schon Musik gehört als Kind und gesagt, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Ja, aber noch nicht mit sieben oder acht Jahren. Da hatte ich noch nichts in meinem Zimmer. Da musste Aber
1: selbst ich, wenn hättest du es halt nicht unbedingt kontrollieren können, was ja, du hörst. Ja, das ist ja was oder? anderes. Also so kannst du kannst ja trotzdem
2: okay.
0: sagen, mag ich
2: oder mag ich nicht?
0: Du hast doch einen Musikgeschmack ich, also, 7 oder 8. Ich, ich verrate es euch. Ich habe, okay, und das bleibt jetzt unter uns, bitte. Ich habe früher Heinche-Platten gesammelt. Ist das
2: wirklich dein Ernst? Scheiße, Mann, Jochen, jedes Mal, wenn, ich, wenn man dir ja, die sie Chance sie gibt, ein bisschen cooler zu werden, schafft. Du findest aber auch wirklich immer die uncoolste Variante. Diese, also, wir hatten da eine Putze. Das gibt's doch wir gar haben. nicht. Platten, Alter.
0: Ja. Wir, hatten, ja, wir Mama. <lacht>
1: genau. Alle Kinder lieben Wunderbar Mama. Viel. Mama.
0: Also wir hatten damals einen, kennt ihr diese Plattenspieler, die wir früher auch äh, im Unterricht hatten, diese Dual mit dem silbernen, ähm, mit der silbernen Front und nee. dann war da so, Plattenspieler halt, ja es gab so eine Plat einen Plattenspieler schon damals in den, in der in den 80ern, äh, die hatten dann die Lehrer immer und die haben sie dann mitgebracht und da habe ich, die, den hatten wir auch und dann habe ich von unserer Putzhilfe damals, die hatte Heinche Platten und die hat immer zum Putzen gehört <lacht> und dann habe ich hat sie mir die geschenkt und ich war wirklich wirklich ich,
2: ich versuche hier zehn Minuten lang uns yes, cool neu Internet zu positionieren und du reißt es <lacht> sie, kennst du nicht irgendwas anderes sagen können was weiß ich MC <lacht> Hammer Nelly Vanilli gab's da noch nicht und die
1: auch nicht Man, von welchem Vanilli <lacht> oh, war waren da vier als Jochen auch im Moment waren. mal als
0: Breakdance als als die Breakdancewelle an 77
2: hättest du doch schon
0: was anderes hören können als fucking Heintchen. Ich war bis 20 Jahren ziemlich uncool und danach nur mäßig und dann cool. Aber
2: dann kam die Explosion.
0: <lacht>
2: <lacht> dann ging's ab.
0: Ich war nicht, ich war nie cool. Du hast recht.
1: Ich war bis 20 ziemlich uncool.
2: <lacht> aber dann ging's richtig ab. <lacht> fucking klar, Kent wird
1: super. Ja, ich war Nein. bis 20
0: auch relativ groß, <lacht> Danach auch. Bis 20 erst ja. recht. Also wir hatten, um das nochmal vorzuführen, der Hund will glaube ich raus, sonst pinkelt er mir in die Wohnung, muss ich gleich mal, aber die haben wir erzähle ich euch noch. Da hatten wir bei Hertie, ist wie eine ratinger geschichte es gab früher, mein Kaufhaus, das hieß Hertie, das ist abgerissen mittlerweile, ja, das da ja. gab es früher, Anfang der 80er, diese, so ein ein, ein Breakdance-Event, wo dann in, die Platten, in der Plattenabteilung Breakdancer waren. Und da war, ich glaube, da waren 3000 Leute bei Hertie, coole Leute, die, mhm. ähm, die Breakdancer sehen wollten. Und meine Eltern schüttelten den Kopf und die fanden das cool. Das war 19. Und dann bist ja, du hingegangen. Ja. Kennen Sie nicht mal was von Heintje spielen? <lacht> so ungefähr. Nee, da, da fühlte ich mich cool. Dann war ich zu Hause und dann war es wieder verflogen. So, also Ich muss mal ganz, ganz kurz, weil der Hund pinkelt sonst in die Wohnung und hier ist niemand. Darf ich mal kurz den Hund rauslassen? Nein. Natürlich. Ich gehe auch nicht eine Runde oh, mit dem, ich lasse den nur zur Tür raus. Ja, komm mal mit. In den Zaun? Oder läuft
1: der
2: Hund jetzt einfach irgendwo wild im Garten rum? Ich habe keine Ahnung, wie die, was das... Ich check das alles nicht da.
1: Was war denn dein erstes Lieblingslied? Also richtig, das allererste, woran du dich erinnern kannst, als ganz kleines Kind, was du im Radio toll fandest. Oder vielleicht sogar, was dir Mutter erzählen musste, was du gut fandest.
2: Das muss irgendwas Michael-Jackson-mäßiges gewesen sein. Okay, das ist nicht peinlich. Das ist ja eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, das war so, weiß ich nicht, wann kam Beaded oder Bad raus? Mitte 80er. Ja, also als Beaded, warte mal, ich gucke mal gerade nach. 82, ja. Ich glaube, es war Beat It oder so. Da war ich 4, 5. Dann lief das wahrscheinlich rauf und runter im Radio. Und dann ja. habe ich versucht, äh, die Lyrics nachzumachen. Don't you want to be at it? Well, Well I'm gonna beat it. Just beat it. Wenn man nicht das Englisch ja nicht. kann und es mitsingt, ne? Aber ich kann die Michael Jackson Lyrics heute noch nicht. I'm bad. <lacht> I'm bad. You know Michael it. Jackson I'm bad. And the whole world gonna ask you why I died and the girl will come again. once Who's bad? Ich kann's heute noch nicht.
1: Ich muss gestehen, ich war irgendwie so in dieser dieser Gruppe von Leuten. Ich will nicht sagen, den Michael Jackson zu kommerziell war, aber die damals noch nicht erkannt haben, dass der eigentlich ganz coole Sachen macht. Aber der okay. war halt so 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 hip und so ne, überall, dass man, ne, wenn man cool sein wollte, war man eben nicht nicht zwingend Michael Jackson Fan. Aber davor, erste Lieblingssong von mir, an den ich mich erinnere, ist. Ähm By the Rivers of Babylon von Bonnie M. Und das ist ein I cooles the Lied. Rivers
2: of By Babylon. The rivers of da stehe ich auch heute noch zu. Ja, das ist auch ein Klassiker. Ne? Also da kann man nichts sagen. Ich, bei mir war es so, mein Vater war ein sehr ambitionierter ähm, Plattensammler. Der hat äh, also eine riesen Plattensammlung gehabt und auch so ein, damals glaube ich, war das war so ein Tonbandgerät oder so. Mhm. Ja klar, haben viele gehabt. Wie vor ja, genau. Recorder. Und, und, und dann so richtig teure Kopfhörer und so und das wird der. Sennheiser. Hat halt wirklich eine große Musikleidenschaft gehabt und der hatte immer sehr viel auch ähm, also so, auch so Black Music ich weiß so Cool and the Gang und und äh, Jackson Five und alles mögliche hatte der und ähm, so bin ich relativ früh schon mit Michael Jackson in Kontakt gekommen, das klingt falsch, wenn ich das so sage. <lacht> Es heißt umgekehrt, ja. Aber ähm, war schon als kleines Kind großer Michael-Jackson-Fan. Ist natürlich ein
1: Vorteil, wenn man Eltern hat, die, die einen relativ guten Musikgeschmack haben oder ja. überhaupt irgendwie eine Art von Musikgeschmack und, und Sammlung zu Hause. Das eben nicht das erste Lied, das ist was zufällig gerade in den Charts war. Ich glaube, da gibt es bestimmt... Lustige Geschichten bei unseren Hörern, gerade so die in den 90er-Europop-Zeiten äh, groß oh geworden Gott. sind, was die möglicherweise als ersten Lieblingssong gehabt haben. Ich glaube, wir haben echt, abgesehen von Heintje Dominikus, haben wir, glaube ich, alle, glaube ich, äh, ziemliches Glück gehabt, dass so zwischen äh, ja, Anfang-Mitte-70er und Anfang-80er doch ziemlich viel an cooler Musik eigentlich selbst im Radio lief.
2: Habt ihr auch immer früher Formel
0: 1 geguckt? Na ja, klar, ja. mit Ingolf 1, Lück und Sabine mit, Tücking. Ja, und wie hieß der andere? Peter da gab noch Peter, Ja, ähm, Ingo äh,
2: Zamporoni, Nee, das ist der Tagesschausprecher. Warte mal, wie es heißt der? Es gab Stephanie Tücking,
1: es gab Ingolf Lück, es gab davor noch Peter Illmann, glaube ich, der formel 1 Peter Illmann, ja, Mann. Peter
2: Illmann. Hm. Alter, was macht der denn? Keine Ahnung. Ey, der Geht ist der 62, noch? fuck.
0: Ich glaube, Stephanie Tücking ist leider verstorben. Ja, die lebt, glaube ich, nicht mehr.
2: Ey, wusstet ihr?
0: Ich okay, guck das jetzt mal nach,
2: bevor die eine Hörerin von uns ist, aber ich glaube, die lebt nicht mehr. Nee, nee, ich glaube. Kai Böcking gab es noch. Genau. Ja, der war später, ne? Der war von 8. Hier, ich, Peter Ilmann 67 Sendungen von 83 4, bis 84. Ingolf Lück, 40 Sendungen von 85 bis 85, also von Januar bis Dezember. Stephanie Tücking, 80 Sendungen von Januar 86 bis Dezember 87 und Kai Böcking, tatsächlich 120 Sendungen von 88, Januar 88 bis Krass, wie bis kurz Dezember 90. die da alle nur ja. waren, ne? Ein Jahr lang. Wurde relativ schnell ausgewechselt, aber wusstet ihr, dass es einen Formel 1 Film gibt? Nee. Es gibt auf dem Höhepunkt offensichtlich, 1985, gibt es, der heißt auch der Formel 1 Film, ist eine deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 1985 rund um die damalige ARD-Musiksendung Formel 1. Sie wurde unter der Regie von Wolfgang Bühl, die Bavaria Atelier gemacht. Ähm, Handlung. Haltet euch fest. Mhm. Die junge Automechanikerin Tina träumt von einer Karriere als Popsängerin. Sie versucht ihr Glück Welche Schauspielerin ist Tina? Tina ist Sissy Kelling. Kenne ich nicht. Die sagt mir nichts. Die junge Automechanikerin Timmer Troy von einer Karriere als Popsängerin. Sie versucht ihr Glück mit ihrem Demo-Tape bei der von Ingolf Lück moderierten Musiksendung Form 1. Dort gerät sie an den Musikproduzenten Jim und seinen Star Günther Siegel von der Spider-Murphy-Gang. Sie lernt auch den Produktionsassistenten Stevie kennen, der ihr Tape löscht und in den sie sich später verliebt. Als Meat -Love in einer Garderobe oh. randaliert und Tina ihn beruhigen kann. Das wird ich sie als Starbetreuerin angestellt, ja. Und lernt Reflex, Piazzadora, Falco, Limal und Katharina and the Waves kennen. Das sind aber ein paar bekannte Leute. Warte, es geht noch weiter. Stevie, Fahrer eines Generals bei der Bundeswehr, ist mittlerweile desertiert, weil er glaubt, dass Tina Li mal heiraten will. Am Ende kommt es auf dem Bavaria-Gelände zu wilden Verfolgungsszenen, weil der General und seine Truppen Stevie auf dem Set eines Kriegsfilms suchen, während Li mal von einer erfolglosen Punkband und ihrem Manager verfolgt wird. Filmmusik, in dem Film ist Musik von die Toten Hosen, Limal, Falco, Mietloff, Piazzadora, Katharina in the Wave, wer hätte das alles gedacht, Reflex, Sissy Kelling and the Flirts zu, und the Flirts zu hören. Geil. 1985, 97 Minuten, das ist ein richtiger Film, gibt es glaube ich bei Amazon Prime, könnt ihr gucken, der Formel 1 Film. <lacht> Wir suchen euch jetzt jede, jede Folge einen Schrottfilm, einen deutschen Schrottfilm raus, irgendwann aus den 80ern. Aber wie crazy ist das? Da ist eine Musiksendung, eine Formel 1 für alle, die es nicht kennen, das war eine Musiksendung in ARD oder ZDF, ich weiß gar nicht mehr, ähm, wo halt einfach ja Musik, Musiker aufgetreten sind mit ihren Songs und da ist irgendjemand auf die Idee gekommen und hat gesagt, lass mal einen Film daraus machen. Das ist so wie Tagesschau der Film. <lacht> <lacht> sind die denn völlig bescheuert? Aber das
1: Interessante ist, dass die da mitgemacht haben. Also da sind ja ein paar bekanntere Namen dabei gewesen für die ja, Zeit. Ja, gratis Werbung
0: für die. Ich habe mir gerade jetzt mal Lima noch mal Ja, aber trotzdem so ein
1: Schrott-Deutschen-Murks-Film. Geht es noch?
2: Ja, ja Lima, Never-Ending-Story.
1: Never-Ending-Story. Ja, ja
2: Geschichte, the and the Waves war Walking on Sunshine. Oh. Das ist halt so richtig schön, auch, wie nennt man das hier? Neue, de nee, nicht, de wie heißt es? Ist es Neue Deutsche Welle? Nee. Das war dann
1: de Dora nochmal, war das When the Rain Begins to Fall? Aber das war ein Duett, when oder?
2: the rain begins to fall.
1: Ich weiß es nicht mehr, was die noch hatte. Hatte die überhaupt noch irgendwas anderes? Weiß
0: ich nicht. Wie ist die so Pierce Adora?
1: hat einiges gehabt.
0: Aber es ist schön, sich an die alten Sachen zu erinnern. Ja, ich Formel 1 so selten, war damals
2: ne? <lacht> das Einzige, was uns noch bleibt. Aber Formel 1 war damals echt äh, bei uns zumindest immer ein Highlight. Da saß wirklich die ganze Familie auf dem Sofa, um die neuesten Musikvideos ja. bzw. War, waren es, es waren Musikvideos, die gezeigt wurden,
0: ne? Mhm.
1: Und so semi-live, also nicht wirkliche Live-Auftritte, aber die Band halt im Studio
0: zum Playback. Und auch das diese grafische drauf. Verpackung, die war ja, das war ja so Neon damals, ne? Mit diesem reinfahrenden cool, ja. Auto, das war ja schon, das gab also es nicht Die war in von Sender, Yellow, ne? The Race. Ja, es war. Und dann ging das so los, an die erste Überblendung in das Studio und das sah auch so hip aus mit irgendwie der Mülltonne und ein Autoreifen, glaube ich. und, und ja, Die Moderatoren Riebchen waren alle so frech. Die waren alle frech. Hast du eigentlich auch cool. so, ein, so, ein, so ein durchsichtiges
1: Telefon mit Neonbeleuchtung? Oder bilde ich mir das war nur ein, weil an war?
0: das nicht bei Ronnys Popshow? Stimmt.
1: Oh ja, Ronnys Popshow mit dem Affen.
0: Ja. War, war das, das nicht Genre? der Spülung oder
1: war das nur die Werbung für diese 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 CD, nicht CD, Plattenserie? Also es das gab sicherheit so. irgendwie eine, die gab es ja bestimmt auch von Formel 1, irgendwie, wo jedes Jahr dann ein,
2: eine Best-of-CD oder Kassette oder... Doch, oder das, das war Ronny's show Hier, guck mal. Mo Ronny's Pop-Show moderiert wurde die Sendung zwischen den Videoclips augenscheinlich von Ronny, einem Schimpansen, der hinter einem Schreibtisch saß, eine Je Jeansjacke in Kindergröße 156 trug und sich meistens ein Telefon da steht die, die Größe an, der Jeansjacke von Ronny aus Jetzt Ronny's Pop-Show? Da, ja, da steht, <lacht> da steht die Jeansjackengröße von dem Affen. Die Sendung enthielt ebenfalls kurze Sketche, in denen Schimpansen die Rollen übernahmen. Synchronisiert wurden die Affen von Otto Walkis, mhm. von dem auch die Idee zur Sendung stammt. Das wusste ich gar nicht.
1: Oh Gott, in Zeit lang war doch überhaupt diese sprechenden Tiere so innen. Da gab es doch auch immer die toyota werbung oder so mit den sprechenden Affen. Oh Hat halt aber die, aufgehört. Zum die
2: Glück. 80er, Alter, du konntest einfach zu einem Fernsehsender gehen und sagen, ey, wie wäre es mit einer Musiksendung, die von einem Affen moderiert wird? Und die haben gesagt, ja Moment, wir haben doch schon Ingolf Lück. Nein, ein richtiger Affe. Ja, alles klar, machen wir. <lacht> und das ist durchgewunken. Die haben gesagt, ja, machen wir. Ja, wie, wie stellen Sie sich das vor? Ja, wir setzen dann Schimpansen hin und der moderiert die der, der wird von Otto gesprochen, an. aber das, das ist ein guter Pitch. Let's do it. Für 80er. So. Let's go. Why not? Ich sehe nicht, was daran nicht funktionieren könnte. Wahnsinnig gute Zeit, ey. Aber
1: so, jetzt wir müssen noch noch mal zurückkommen zu Jochens Käfer. Also was mit deinem Käfer? Du hast den dir vor über zehn Jahren, glaube ich, gekauft. Und dann in der Garage abgestellt,
0: nee, das, ich glaub, obwohl der, du
1: wusstest, dass du ihn selber nicht reparieren kannst. Nee, ich hatte den 15 Jahre dann.
0: Ja, ich korrigiere das leicht, aber die Richtung ist schon gut, Georg. Ich hatte hat einen Käfer, der ist mindestens 15 Jahre alt, 1970er Baujahr, weiß, wunderschön. Der ist mindestens
1: 15 Jahre alt, 1970er Baujahr. Nein, also verstehe ich. ihn, ich habe, ihn, ich habe ihn
0: mindestens 15 Jahre Dann habe so, du hast 15 gesagt, Jahre. Ich habe so. ihn 15 Jahre in meinem Besitz, aber Baujahr 1970 und der damals ist dann irgendwann die Batterie kaputt gewesen und ich war zu faul, die Batterie zu tauschen, aufzuladen, wie auch immer, das war nämlich im Winter, dann habe ich ihn in die Garage gestellt und im nächsten Sommer fiel mir auf, dass die Batterie nicht ging, dann hatte ich keine Lust, die Batterie zu machen, dann ging das so Jahr für Jahr weiter, 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 weiter und dann stand der zehn Jahre in der Garage. Weil irgendwann lohnt sich, man bringt auch nichts, die Batterie zu tauschen, weil der hat ja keinen TÜV mehr. Also musst du Batterie machen und TÜV und was sonst noch so angefallen ist. Aber Stand jetzt, der ist super in Schuss. Es muss gar nicht so viel gemacht werden. Und dieses Frühjahr kriegt der TÜV und dann fahre ich hier durch Nordfriesland und nach Hamburg. Und was ist denn der
1: Kostenvoranschlag für alles, was gemacht werden muss? Ich habe noch keinen.
0: Ich vertraue auf die... Zusage auf die auf den. Da Hang.
1: kannst du nichts falsch machen, du also, kannst du ja doch nicht vorstellen, dass irgendwelche äh, Werkstätten
0: oder so, dass die da irgendwie zu viel Geld verlangen. Also ich habe erstmal, es gibt ja das, das Prinzip Eisstrahlen. Kennt ihr das? Also da nimmt man irgendwie Trockeneis und strahlt den unten sauber. Es gibt auch Sandstrahlen, um den Bodenbelag äh, und, und den einfach untenrum sauber zu machen, um zu gucken, was muss geschweißt werden, sieht der, wie sieht der unten aus. Und damals hat der Typ mir schon gesagt, der das gemacht hat, er hätte noch nie so viel Trockeneis für einen Käfer benutzen müssen. Keine Ahnung, wie viel Kilo das waren, 70 oder so oder 700, keine Ahnung. Und es hat fast 1900 Euro gekostet, nur das Strahlen. Da bin ich schon hinten rüber gekippt, aber... Ja, was war denn dann alles drunter? Ja, Dreck und Matsch und ja, Siffe. Okay. Aber dann, was da zum Vorschein kam, sagte er, der wollte mir den auch sofort abkaufen für 5000, habe ich gesagt, nein... Und der sieht echt gut aus. Und jetzt wird er gerade gemacht. Der und, Mechaniker. und es ist unglaublich, weil diese Autos, die gibt, die sind, das ist ein deutscher Käfer. Es gibt ja auch diese mexikanischen Käfer, die sind nicht so beliebt. Aber das ist ein deutscher Käfer 1970 und die sind, werden, erleben gerade eine richtige Wertsteigerung. Es ist wirklich Hammer. Selbst wenn du jetzt nochmal 5000 reintust, kannst du den locker für 10.000 verkaufen. Was ich nicht machen werde.
1: Das Aber ist so das ist doch dasselbe wie das Angebot für
0: 5.000. Sag mal, eine andere Frage, hast du ja. den Garagenplatz noch? Ja? Da steht die Vespa jetzt drin, die kaputte. <lacht> Mal gucken, wie ja, lang die... <lacht> Moment, ist die kaputt oder ist der Tank wieder leer? ich <lacht> fährt nicht mehr. Keine
2: Ahnung. Ey, meine Vespa hat einen Platten. Das beantwortet das die, Frage, die Frage nicht, Jochen. <lacht> Stell sie doch daneben, deine Vespa. Meine Vespa hat einen Platten und ähm, das ist jetzt das dritte Jahr hintereinander, dass ich sie nicht benutze und die steht einfach draußen und raff, wird da so hingerafft irgendwie. Echt ein bisschen schade, weil Vespa echt geil ist, aber ich muss, ich habe sie stiefmütterlich behandelt irgendwie. Aber mit so einem Platten ist halt auch echt nervig, weil du kommst ja nicht in die Vespa-Werkstatt.
0: Ja. Das stimmt, du musst schieben. Aber es gibt eine mobile. Die, wie kommt, ist ein eine mobile, mobile die kommt vorbei. Eine, die kommt vorbei. Eine mobile Vespa-Werkstatt in Hamburg gibt es die. Ich weiß nicht, wie die heißen. Mobile okay. Vespa-Werkstatt? Ja, die kommen also es mit so auch irgendeine Art von Abholservice geben oder nicht. Die kommen mit einem kleinen Dass Bulli vorbei und schieben die Vespa dann da rein und reparieren sie, schieben sie raus. Aber ich habe
2: doch euch damals die Story erzählt, als ich beim Vespa Reparaturservice war vor zwei, drei Jahren. Erinnert ihr euch noch? Wo die mich quasi über den Tisch gezogen haben mhm. und dann nicht überhaupt nicht das repariert haben, was sie mir gesagt haben, aber ich mich nicht getraut habe zu reklamieren und dann ist die Zeit verstrichen und dann war der Zeitpunkt für, vorbei, das zu reklamieren. Mhm. Das ist auch bei mir komisch, ne? Ich würde mich sofort mit jedem prügeln, der sich in der Schlange vordrängelt. Aber wenn ich für etwas zahle und die, Re und die machen es nicht günstig, dann wechsle ich lieber den Laden, als mich auf Zum Kulanz beschweren. zu
0: beschweren. Ja, das kenne ich.
2: Das ist das auch nicht normal? Ja, das kenne ich. Ich wechsle eher den Friseur, als dem zu sagen, sag mal, was hast du denn dabei gedacht?
0: Ich, ja. ich, ich jetzt gerade damit. Ich habe ja in euch in der letzten Folge erzählt, dass ich, ähm, durch meine Ausbildung in der Lage war, ein, Ölwarngerät selbst in den Sicherungskasten einzubauen oder neben Aber den immer Sicherungskasten.
2: wenn du sagst ich mache das selbst <lacht> dann zuckst du zusammen
0: ja das ist wirklich und ich habe die Rechnung mh. bekommen ey und da stand dieses Ölgerät drauf samt Einbau da ja. haben die also sozusagen meine Arbeit die ich für die erledigt habe mir auf die Rechnung gesetzt ist das Aber Moment wie kann das denn sein dass sie das da drauf machen wo er ja sagt er darf das gar nicht Tja, keine Ahnung stimmt das was der Grund, warum du gesagt? du gemacht hast ja.
2: und was hast du gemacht
0: ich habe angerufen, kennen Sie Etienne? <lacht> nee, ich habe noch gar nichts gemacht. Ich haben die gesagt, ja, dem haben wir mal die Vespa repariert. Ich wollte das Vorgehen mit euch mal abstimmen, was jetzt zu tun ist. Ähm, Erstmal diplomatisch. Mhm. Ähm, was sind die Alternativen
1: zu erst mal diplomatisch?
2: Ja,
0: vielleicht wurde ja eine sehr gute
2: Frage, ehrlich gesagt. Was ist du für Alternativen zu diplomatisch? <lacht> Deine kasachischen
0: Kumpels vorbeischicken.
2: Ich überweise
0: einfach den, meinen Stundenlohn weniger. Das hast du doch schon mal gemacht bei einem Strafzettel oder so. Wie ist das denn ausgegangen eigentlich? Das war ja ganz gut. Das hat einmal geklappt, aber dann nicht wieder. Da, da, da wurdest du doch erwischt. Und wie war das nochmal? Ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Ja, es, es stand die Vespa auf einer Verkehrsinsel, wo ein Fahrkartenautomat stand und die haben gesagt, die Vespa darf da nicht stehen, die würde den, die Fußgänger behindern. Aber da sind ja nie Fußgänger. Und das konnte ich glaubhaft dem Straßenverkehrsamt oder der Behörde. Nee, der das ist Bullshit, das meine ich nicht. Also, du bist
2: irgendwas, wurdest du geblitzt oder irgendwas und hast oh gesagt, Gott. ich will das nicht zahlen. Das war Ach die, so, Geschichte. die Geschichte. Ja, das die da bist ist du sogar, ja, oh. da bist du sogar, obwohl du im Unrecht warst, bist du sogar vor
0: Gericht gegangen oder so war das. Ja, das war ganz schlimm. Das bereue ich bis heute. Ja, Da bin ich reingefallen auf so eine, Anze auf, auf eine Anzeige im Internet, wenn man googelt, Knöllchen nicht bezahlen wollen. Also dann kommen so ganz viele Anwälte, die einem versprechen, wir holen sie aus jeder Situation raus. Sie müssen den Führerschein nicht abgeben und sie müssen nichts bezahlen. Dr. Law hilft ihnen. So Und dann zog sich das, glaube ich, über anderthalb Jahre hin. Und der Clou an der Sache ist natürlich, dass die, ich hatte, ich habe eine Rechtsschutzversicherung und die zahlt den ganzen Quatsch halt. Ja, und die Anwälte und ich glaube, die Anwälte machen sich einfach nur damit die Taschen voll. Und ich musste trotzdem die Strafe zahlen. Die höher war dann, natürlich. Das war richtig, das war ein richtiger Reinfall und richtig scheiße. Und ich vermute auch, dass die Anwälte genau wussten, ah, der Fall ist eigentlich aus. aussichtslos, aber egal, lass mal versuchen ja Die werden Geld. ja eh bezahlt, egal von wem. Absolut. Also ja, die werden von der Rechtsschutzversicherung dann in dem Fall bezahlt.
2: Ja. ja. Mhm. Na gut, komplett anderes Thema, Leute. Ich habe einen Filmpitch Seid ihr bereit für einen Film, den wir drehen? Ja. In Hollywood? Mhm. Es ist wirklich eine Hollywood-Produktion. Es ist keine, keine Formel 1 der Filmgeschichte hier irgendwie Bavaria-Studie. Mhm. es ist ein Ding, mit dem wir nach Hollywood gehen.
1: Bin mir nicht so ganz sicher, nachdem wir jetzt in den letzten Wochen einiges über die diversen Filme gehört haben. Ne?
2: Wie, oh, gut naja, Otto, der, der, was war das außergewöhnliche? Ja, ja, nein, 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 das wird ein Hollywood-Film. Internationale Starbesetzung. Okay. okay. Ähm, und Leute, lasst mich ganz kurz einmal pitchen und ihr werdet, ihr werdet wirklich, ihr werdet weggeblasen sein. Es ist der absolute Wahnsinn, diese Story. Ähm, ist ein ganz neues bin und passt aber auch gleichzeitig auf diesen Remake-Wahn, der ja momentan herrscht. Es wird ja alles geremake, gerebootet, nochmal die 90s aufleben lassen und es passt genau rein. Wir kriegen 100% grünes Licht. Ich traue mir, wahrscheinlich ist es ein Fehler, das hier im Podcast zu sagen, weil äh, dann die Gefahr natürlich ist, dass jemand anders uns die Idee klaut. Aber ich bin so selbstbewusst, dass nur wir das gut umsetzen können okay. und dass vor allen Dingen niemand uns das klaut. Folgendes. Okay, man muss ja einen Film in, in einem Satz pitchen. Mhm. Stellt euch vor, Ghost-Nachricht von Sam. Kennt ihr noch? Mhm. Demi Moore, ja, Patrick ja. Swayze.
0: Mhm. Mhm. Jochen, du guckst so, ja. Ghost-Nachricht von Sam, what ja, the fuck? Ja, ich habe es gesehen, es ist sehr lange her. Ich muss in meinem Kopf mal gerade sortieren.
1: Alles Die Töpferszene. Krieg ich,
0: krieg ich gleich, Was? Die Töpfer-Szene. Töpfer Töpfer war das nicht Komm, mit der Melone? Mann,
2: ey, Ghost-Nachricht von Sam muss man doch kennen. ey. Patrick Swayze wird umgebracht. Die Melone und war ist woanders. Okay, ja. Mit ja. Whoopi Goldberg und Demi Moore. Ja. Der kommt als Geist zurück ich und weiß. muss erst lernen, Kontakt zur Welt aufzunehmen, um dann Demi Moore davor zu warnen, dass der Mörder ja, stimmt. sein bester Kumpel war. Ja, Spoiler.
1: Das weiß ich schon gar nicht mehr.
2: Okay, also Ghost-Nachricht oh von ja, Sam. Ghost? Der Pitch kommt natürlich besser, wenn man Ghost-Nachricht von Sam kommt. Ghost-Nachricht von Sam und jetzt kommt der Twist aus Sicht von Demi Moore. Und der Film heißt Dito. Okay, ihr wisst nicht mehr, das war das geheime Wort von, oder geheime Wort, das sie immer gesagt haben. Demi Moore hat immer zu Patrick Swayze gesagt I love you. Und er hat nie gesagt I love you, sondern er hat immer nur gesagt Dito. Also ich dich auch. Mhm. Ähm, und Dito ist doppeldeutig, weil einerseits ist es diese Liebesbekundung äh, von Patrick Swayze, dieses berühmte Wort, wo, was wirklich Ghost-Nachricht von Sam wirklich berühmt gemacht hat. Und gleichzeitig bedeutet Dito ja sowas wie Ich auch. Und Ich auch ist wiederum doppeldeutig, weil man das ganze Geschehen jetzt aus Demi Moore-Sicht sieht. Warum ist das interessant? Weil das ist quasi wie ein Hitchcock-Thriller. Wir sehen ja als Demi Moore das Geschehen ganz anders als 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 Patrick Swayze, der wird ein Geist und wir verfolgen mhm. dann, wie das für ihn ist, er kann nicht Kontakt, er, er geht als Geist irgendwie zu Demi Moore, versucht mit ihr zu sprechen, aber sie kriegt gar nicht mit, dass er im Raum ist und so weiter und jetzt das Ganze aus Sicht von Demi Moore, wir sehen sie im Zimmer sitzen und plötzlich fällt eine Vase um, aha, denken wir, wir wissen, Patrick Swayze hat diese Vase umgeschmissen, aber Demi Moore weiß es nicht, Demi Moore weiß ja nur, dass diese Vase umgefallen ist, ähm, wir sehen, dass der Mörder kommt und wir kennen noch die Szene, wo Patrick Swayze durch die Tür geht und versucht, sie zu warnen. Das ist der Mörder, das ist der Mörder, aber sie hört ihn ja nicht. Und wir sehen das alles aus Sicht von Demi Moore quasi ohne einen Geist zu sehen. Nur ganz am Ende sehen wir vielleicht einmal irgendeinen Hinweis auf diesen Geist. Aber im Prinzip ist es ein Hitchcock-Film, der, der funktioniert natürlich nur, wenn man das Original kennt, aber dann funktioniert er richtig. Aber eigentlich Leute, funktioniert er doch nicht, wenn man das Original kennt. Weil der wieso? große Plottwist ist doch, dass es den Geist gibt. Ja, aber. Moment, was? Ja, aber den, der Ed, Plot.
0: Du meinst, so bei meinem
2: ist es der Plot Twist. Ja, genau. Ja, du hast recht. Besser wäre es, wenn man. Also, er, funkt, er muss auf beiden Ebenen funktionieren. Er muss eigenständig funktionieren als eigener Thriller mit dem Plot Twist. Er ist ein Geist. Aber er muss auch funktionieren für die Leute, die ihn kennen. So ein bisschen wie Sixth Sense, wenn du Sixth Sense zum zweiten Mal guckst. Weißt du? Ja, genau, aber ja. Aber das ist ja so also die. Genau, du weißt halt,
1: dass er dann, dass er tot ist. Hm. Ähm,
2: aber okay, cool. Ähm, ich, Freut mich, ich, dass er so gut angekommen. <lacht> ich bin richtig begeistert. Ghost-Nachricht von Sam aus Sicht von Demi Moore. Mhm. Ähm, die einzige Frage ist: Nehmen wir Demi Moore? Nehmen wir einen neuen Cast Patrick Swayze? Können wir nicht mehr nehmen, weil der ein echten Geist ist jetzt. Ein bisschen übertrieben mit Method Acting, aber ähm, können wir Demi Moore nehmen? Why not. Das ist ja doch der Hammer. Und jetzt stell dir die Töpferszene
0: vor. Die können die doch digital verändern. Also diese Töpferszene, könnt ihr mir die nochmal, die ist, ich habe sie nicht mehr, ist das die wichtigste Szene im Film, die Töpferszene? Bekannteste, bekannteste
2: Szene, Szene bekannteste vermutlich. Szene, die ist so wie Dirty Dancing, wenn sie im Wasser auf ihn springen. Und dann redet er mit
0: ihr, sie kann ihn ja mal nicht hören, aber ahnen oder Ahn oder, nee, oder so, so, ein Everly Brothers Song oder, achso, und, und sie
1: sitzt noch. da beim Töpfern und er sitzt hinter ihr und so, greift und, um und greift um sie. zum
0: die und beide haben die ihre Hände ineinander und töpfern so gemeinsam. Töpfern davor sich hin. Okay. Ja. Und bauen im Prinzip ein Phallus-Symbol. Okay. Ah, okay, ja, ich
2: habe sie wieder. Okay. Und ich hatte eine ähnliche Idee neulich.
1: Und zwar ein Film, der heißt Der Unsichtbare. Aber es gibt keinen Unsichtbaren. Das
2: sind übrigens die Righteous Brothers,
1: Georg. Righteous Brothers? Righteous Brothers. Hab ich gesagt, Everly Brothers? Ja, egal. Ähm, es gibt keinen Unsichtbaren. Aber der Film heißt Der Unsichtbare. Es kommt raus, dass derjenige oder diejenige, die vom Unsichtbaren... Äh, ja, ähm, befallen wird oder so, sich das alles einbildet. Aber als Zuschauer denkst du halt die ganze Zeit, da ist ein Unsichtbarer, der keine Ahnung was, was auch immer so Unsichtbare anstellen. Das geht ja auch fast in die Richtung Geist. Irgendwas umschmeißen ja. oder sonst irgendwie was in der Art.
2: Wie wär's? Ich mag das Konzept. Wie wär's, wenn der Unsichtbare jemand ist, der die ganze Zeit da das ist, aber nicht. ignoriert wird, weil er so unscheinbar ist? Das hätte noch so eine traurige Komponente, dass er zum Beispiel der könnte der Ehemann von der Frau sein und man sieht es ganz, die ganze Zeit ist der Film so gedreht, dass man es nur aus der Perspektive der Frau sieht und sich fragt ist dann Unsichtbarer und am Ende ist der Twist nee da sitzt die ganze Zeit der Ehemann die hat nur keinen Bock auf den und ignoriert ihn die ganze Zeit das ist gut auch so ein bisschen die Richtung Sixth Sense ja genau nur halt nicht übernatürlich am Ende der Twist ist dass es nicht übernatürlich ist <lacht> das, das ist einfach gut. nur eine scheiß Ehe das ist gut ist gut, oder? Das kann auch jeder nachvollziehen ja. und nachempfinden. Werd ihr bereit? Also wieder, ein an, wieder ein anderer Film, aber wir haben jetzt mehrere ähnliche Drei Pitches. Ideen. Drei Pitches. Wir ja. gehen mit der großen Aktentasche gehen wir nach Los Angeles. Seid ihr bereit? Nur mal für den Fall. Ich habe ja gute Connections. Ihr wisst, ich bin Schauspieler und so weiter. Wenn ich da in Hollywood aufschlage und die sagen, let's do it, when can you start? Das ist Englisch und heißt, wann könnt ihr anfangen? Was, mhm. Wie sieht's aus? Wie flexibel seid ihr? Können wir direkt rüber und loslegen? Ja. Werdet, werdet ihr bereit? Für Hollywood ja. bauen wir uns hier nicht eigenes Studio so ja. mit irgendwie danach mit der Kohle von Hollywood können wir das dann machen. Aber ich würde sagen, wenn der wenn der Zuschuss kommt und die Sa und Spielberg oder weiß ich nicht irgendeine teure Produktionsfirma sagt Let's do it, dann müssen wir auch ne dann müssen wir auch bereit sein. Also dann können wir nicht noch sagen yeah, maybe two weeks nee sondern
0: let's go. Ich habe oft davon geträumt, dass ich irgendwo beim Filmcasting bin für eine gewisse Rolle und ich dann immer kläglich versage. Ich weiß nicht. Warum ich diesen Traum immer habe, aber ich ich muss über
1: Träume gesprochen. Es muss ohne Casting gehen. Ne?
0: Erzählt. Es muss ohne Casting gehen, Eddie. Also wir müssen die Rolle einfach so kriegen per Unterschrift. Ich möchte nicht ein Casting machen müssen in meinem
2: Newsflash: Du kriegst keine Rolle bis Produzent.
0: Aber ich würde auch gerne welche Rolle, Rolle
2: willst du denn spielen?
0: Denn Den unsichtbaren Ehemann. Ist mir egal. Ich kann alles. Also.
2: Nee, also ganz ehrlich, also ich würde jetzt nicht unbedingt den Film mit dir in der Hauptrolle verkaufen wollen.
0: Okay, das heißt, ich soll nur Produzent sein. Haben wir denn Schauspieler ja. schon dafür?
2: Könnten wir mal überlegen, wer wäre denn gut? Wie brauchen wir denn überhaupt? Zwei. <lacht> <lacht> Eigentlich nur mhm. einen. Und für einen Twist zwei.
0: Eine. Anke Engelke, zack, fertig. Oh, aber die kann auch beide spielen. Die, ist so, die ist so genial. Die bei Spiele einem Hollywood-Pitch? Also lieber eine Hollywood-Darstellerin. Hollywood nehmen wir auch Jetzt Demi zumindest
1: Moore.
2: Irgendwie Franka Potente oder so, die schon mal einen Hollywood-Film mitgespielt hat. Ja, dann, dann nehmen wir doch einfach jemanden. Demi Moore haben wir schon für meinen Pitch. Dann können wir die auch gleich im anderen noch vorstellen. Ja. Dann kriegen wir sie wirklich, weil dann sagen wir, können wir Demi Moore einladen? Wir haben drei okay. Drehbücher für sie. Ja.
1: Und die machen wir nur alle zusammen. Die gehören alle zusammen. die Trilogie, Filme. die nicht
0: miteinander zu, zu tun hat. Übernimmt... Die, der Produzent das Risiko, falls der ein Flop wird mit den Kosten oder wer, wer kommt für das Risiko auf, falls dieser Film? Ein in Vorleistung als Produzent, du bezahlst ja alles. Okay, das heißt, okay, das heißt, wenn er ein Hit wird, mache ich mir auch die Taschen voll, weil es mein Film ist? Ja. Okay. Das ist der Plan. Okay. Das Problem ist natürlich,
1: was wir mit so einem Film haben, ist, dass das Merchandise ganz schlecht funktioniert. Und da gibt es nicht viel.
2: Das stimmt Actionfiguren Person, sich da eher
1: nicht. Eine vielleicht noch eine zweite. Es gibt nicht viele Actionfiguren, Spielzeug und all so ein Kram. Nicht viele denkbare Computerspiele oder sonstige Spin-off-Geschichten.
2: Hm. Ja, aber, aber man kann natürlich Das ist jetzt nicht der kommerziellst, kommerziellst angelegte Film. Aber es ist kommerziell angelegteste Film. Mhm. Aber mhm. Es ist ein Film, der uns auf die Map holt. Und du musst ja erstmal den Fuß reinbekommen in die Tür. Und dann steht dir ja Hollywood offen. Dann kannst du ja alles machen. Animation. Vielleicht fangen wir doch
1: einfach an mit Ghost im Weltraum. What? Dann haben wir direkt, können wir direkt kleine Raumschiffe verkaufen und so Saturn-Raketen und so ein Kram halt. Ghost ah. in
0: Space. Ist das nicht so, ist das nicht wirklich so, dass in manchen Filmen irgendwelche Szenen hinterher noch erfunden werden, weil dann noch irgendein Sponsor ankam? Ich möchte gerne da noch rein und dann nachträglich noch sehen, noch sehen. Angeblich es doch diese Szene beim neuen James Bond. Da trinkt er, glaube
2: ich, irgendeine Biermarke. Ich weiß nicht welche. Irgend, gibt es so eine Szene, wo er mit nackten Oberkörper mit der Bondfrau irgendwie im Bett liegt und ein Bier trinkt aus einer Bierflasche. Und angeblich hat diese Szene die Biermarke 30 Millionen gekostet.
0: Das ist ein ordentlicher Preis. Nur für, für das Trinken.
2: Nur dafür, also einmal da mit der Bierflasche. das Lustige ist, er hält die Bierflasche so, dass man noch nicht mal die Marke erkennt. Wahrscheinlich darf man das auch
0: nicht, wegen Alkohol, ne?
2: Es ist James Bond. Moment, aber also der trinkt doch Soll der eine Capri-Sonne trinken, oder was?
1: Okay. das, das da, da gebe ich euch recht. Ja, okay. Ich nehme es zurück. Ich kann mich noch an einen, einen Film mit Mark Wahlberg, irgendeine Komödie mit Mark Wahlberg, das sind ja vermutlich in den letzten zehn Jahren nur 30 Stück gewesen, erinnern, wo die am Anfang damit losgeht, dass er über sein Auto, ich glaube, Ford, ich bin mir nicht ganz sicher, über seinen tollen pickup truck redet. Und ich habe erst gedacht, das wäre irgendwie ein Witz oder so, aber es scheint tatsächlich Product Placement zu sein. Und der Film endet auch damit, dass sie nochmal irgendwie, also über ihre Autos reden und warum der Wagen jetzt, der Wagen seines Nachbarn nicht so gut ist wie seiner und also und dabei den Markennamen und äh, die, äh, das Modell nennen. Wo ich mir auch dachte, dass, ich habe schon häufig gesehen, dass natürlich irgendwo ein Produkt platziert ist, das ist natürlich klar, aber dass das so ausdrücklich ins Skript reingeschrieben ja. ist, dass sie über das Produkt reden, das hab ich ist mir zumindest noch nicht so aufgefallen.
2: Ich habe neulich Rambo 2 geguckt. Und die haben dann ja so eine, mitten irgendwo da in Vietnam oder wo das spielt, mitten so eine Zentrale aufgebaut, wo die Söldner so ein- und ausgehen, so ein Zelt. Mhm. Und in diesem Zelt ist einfach ein riesengroßer Cola- oder Pepsi-Automat. Ja. Und die laufen auch jedes Mal an dem vorbei und trinken ja auch <lacht> immer so. Und es passt halt so überhaupt nicht in dieses Setting. Das ist so komplett so... Product placement aus der Hölle, so wo du sagst, okay, wir, was brauchen wir alles um unser Lager? Ja, und dann noch diesen drei Tonnen schweren Kohleautomat. Ja, aber dafür müssen wir, dafür müssen wir einen Geländewagen weglassen, ja. Aber ja, ich,
0: ich vermute auch, dass, das Volvo ordentlich Kohle in den, in die, in die Thriller-Szene gespült hat. Alle Norddeutschen, nicht Norddeutschen, alle Nordischen Thriller, die ich gucke, da immer die Kommissare fahren immer mit Volvo rum. Und egal welche Verfolgungsjagd auch passiert, der Volvo ist und immer ist wahrscheinlich
2: staatlich subventioniert, sogar staatliche Filmförderung, hängt doch alles zusammen.
0: Ist immer sauber und ordentlich, hat nie einen Kratzer, egal wie oft er damit rumfährt. So, jetzt muss ich mal eben Moment, du
2: meinst jetzt, dass das in Filmen, hm. dass das gefaked ist oder was?
0: Nein. Ich sagte...
2: Dass die Autos da keine Kratzer haben und so, das ist so, wie kann das denn sein? Ja, aber mich regt das, machen die keine echten
0: Verfolgungsjagd. Mich oder? regt es voll auf, dass der immer sauber ist. Er macht eine Verfolgungsjagd und der Wagen ist sauber. Da muss man aber ganz kurz sauber. sagen, wer jeder, der dein Volvo schon mal gesehen hat... Der ist, der ist dreckig.
2: Das ist nicht, ein, das ist nicht das richtige Wort dafür. Das stimmt. Mittlerweile ist er drinnen dreckiger als draußen. Dein Volvo sieht aus, als ob der ein schwarzes Loch ist, der alles anzieht, was Schmutz ist so ein
0: Magnet. Hier draußen in der die Natur, Leute ist laufen an deinem
2: Volvo vorbei und werfen einfach ihren Müll rein, weil die denken, das ist ein
0: Mülleimer. Das stimmt. Meine Tochter vor allen Dingen. Nee, 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 nee. Das ist gelogen. Also es ist immer so, wenn man, wenn man fährt, wenn man oft unterwegs ist, durchs Land fährt mhm. und dann irgendwas isst, dann packt man das aus und dann schmeißt man, dann, man hat ja keine Mülltonne im Auto.
2: Ja, und dann und schmeißt man es auf den Boden angenaim, des
0: Beifahrersitzes und lässt es dort drei Jahre lang vegetieren das im schlimmsten Fall, aber wo soll man es hin? Also entweder man legt es auf den Beifahrersitz und nimmt es dann sofort mit, oder man schmeißt es nach vorne auf den in den Fußraum des Beifahrers, wenn kein Nimm's Beifahrer dann da ist. Aber dann ist die Frage immer, da musst du einmal aussteigen oder dich so bücken und da bin ich meistens so faul. So und Dann sage ich, alles klar, das mache ich dann gesammelt übermorgen. Ey, das <lacht> ist, ich, ich
2: kenne dein Auto so gut. Und, und ich, ich sage so dir, dein Auto, weißt du was Wir einen Film drehen können? Wir können Jurassic Park drehen. Weil ich bin mir sicher, dass da irgendwas in Bernstein, irgendein Insekt im Sitz <lacht> klemmt, was du rausholen kannst und raushämmern kannst, weil das so ancient ist, was bei dir jetzt in den Ritzen klemmt muss ja gar nicht mal. Ich glaube
1: irgendwie vermutlich hat Jochen in dem in dem in dem Wagen die DNA von 147 Lebensformen. Ja. Und dann baust du dir einfach, was du möchtest. Aber
0: so manchmal überkommt es mich und dann fange ich da an, sauber zu machen in dem Auto und zu saugen und den Müll rauszuräumen und dann merke ich aber so, so den ganzen Sand und den Dreck kriegst du gar nicht mehr aus den äh, aus den Sitzen und aus den Fußablagen. nee, nicht Fußablagen, sondern aus dem Fußraum raus. Das heißt Du saugst an der Tankstelle rrr, mit diesem starken gar nicht so Sauger, tragen, oder? Ähm, 15 ist der, also sieben Jahre. Also ist der. okay, ja, gut. Doch. Und und du kriegst den Dreck einfach nicht mehr raus und ich habe ja schon aufgegeben, also der wird nie verkauft, den fahre ich bis der auseinanderfällt, was wahrscheinlich dann irgendwann Nächste Woche. sein wird. Aber ja, das Hast du dir das noch
1: nicht angewöhnt, dass du den 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 jeden Samstag oder den ersten Samstag im Monat mal zumindest irgendwie zur nächsten? Da frage
0: ich mich, äh, ja. Wer macht sowas? Samstag zur Waschanlage fahren. Ich meine, welchen Grund gibt's dafür? Kein, okay. einen äh, Grund, dass ich dir. keine gemacht. Zeit, keine Zeit zu haben. Aber ansonsten, ich stell mich doch nicht Samstagmorgen in die Schlange bei der Waschanlage. Wie bescheuert sind die Leute? Ey, hallo? Ich mache das ganz oft am Wochenende. Samstags?
2: Das ist äh, doch immer voll! Nicht morgens, aber irgendwann, ja, dass die Kinder, die Kinder fahren voll drauf ab, Waschanlage oder diese, kennst du diese Wasch, äh, Dinger, wo du selber diese Pistole, diese Waschpistole kriegst? Und das Auto selber. Du meinst auch ins Auto an, dann ist die Frage. Also, an. Ja, klar, du meinst so, ich, Also, es gibt, so, du es gibt so, es so, so Dinger, wo, ja, so ein Hochdruckstrahl. Ja, Strahl, natürlich, Putz, hat Digga. jede Waschanlage. Das macht mega. Ja, dann benutze es doch mal. <lacht> Innen? Also das macht einfach mega. <lacht> Vielleicht. <lacht> ja, nicht schlecht, ehrlich gesagt. Also das macht mega Bock mit den Kids da hingehen, dann können die mal den Hochdruckstrahler benutzen. Okay, der Kleine fliegt immer weg, aber der Große
0: kann es schon. Und was ich auch überhaupt nicht verstehe, ist, manchmal siehst du in den Schlangen Leute mit komplett sauberen Autos, die einfach nochmal in die Waschanlage fahren. Ja, für deine Verhältnisse saubere ja. Autos. Also für mein Ach. Auge sehr saubere Autos. Und ich denke, so, was machst du hier, Mann? Geh nach Hause, frühstücken. Nee, die fahren in die Waschanlage. Ganz ehrlich, ich beleidige alle, die samstags morgens in die Waschanlage gehen. hier hochoffiziell, ihr seid echt Idioten. Wer macht oh. sowas? Kann man das machen? Ja, ne? Zu spät. <lacht> aber äh, lass uns noch mal ganz
2: kurz, bevor wir zum Rätsel kommen, einmal noch äh, sagen wir, jetzt haben wir ja auch viel Quatsch äh, erzählt über Jochen, aber Jochen hat ja alleine hier den Tornado im Norden besiegt. Ja, Das muss genau. man ja noch mal ganz kurz erwähnen. Ja. Für alle, die es nicht gesehen haben. und er war gemacht. In, in sämtlichen Nachrichtensendungen der Öffentlich-Rechtlichen zu sehen und hat sich dem Auge des Sturms gestellt, wo andere sich nicht getraut haben, ist Jochen hingegangen, hat gesagt, ich mach's und hat sich da mit dem Windmikrofon in Todesgefahr begeben, dem nein, nein, nein. Tornado ins Auge gestarrt und gesagt bis hierhin und nicht weiter. Warum sind ja so?
1: immer irgendwie so freie Mitarbeiter, weil es nichts kostet, wenn die kaputt gehen, oder? <lacht> das ist
0: <In>, <lacht> öffentlich-rechtliches. Wen haben wir denn noch da? Den Dominikus, da den Dominikus. Den haben Dominikus wir doch seit an. zehn Jahren nicht angerufen. Nee, sehe, hallo, hast du mal das Wetter angeguckt? Das ist der Einzige, der doch da rausgeht. <lacht> ja, haben wir wird. doch keinen Hund vor die Tür. <lacht> Explosion in der Chemiefabrik. Du, das ist ein Fall für Dominikus. Ja. Es war wirklich, es war sehr, sehr nass und irgendwann ging mein Handy auch nicht, also nicht mehr, weil ich konnte auch Telef am Telefon nicht mehr dran gehen, weil es einfach total nass war. Meine Finger Haben nass waren. Haben die eigentlich dann, einen Ü-Wagen geschickt oder wie wie genau hat die Übertragung funktioniert? Ja, es gibt so kleine Koffer, die über LTE funktionieren, so Live-Views. Also okay. live das finde ich ja spannend, ne? diese diese moderne Technik. Ja, ist schon wenn sehr du überlegst, geil.
1: wie teuer das und was das für ein
0: Aufwand früher war, ja. so eine kleine Live-Schalte zu machen. Und du kannst da auch keinen Ü-Wagen hinstellen, der fliegt dann einfach weg wahrscheinlich. Aber sag mal, wie war das? War das äh, gefährlich und nein, äh, nein, nein, es sei ja schon. Es war sehr windig, aber wir haben uns ja, also es ist immer wirklich, Sicherheit geht immer vor und dann habe ich auch den Platz gewechselt und dann musst du halt in Sicherheit gehen und gucken, dass du zwar äh, ja jetzt nicht im Hotel stehst, das hättest du wahrscheinlich auch machen können, aber im Prinzip ähm, gibt es da ja sichere Plätze. So. Also es war schon sicher, es war sehr nass und sehr windig und es ist schon beeindruckend, wie die Natur so eine Kraft entwickelt, wenn man da draußen steht. Und es kam ja auch Schaulustige vorbei, die da dachten, komm, jetzt gehen wir mit meinem Kind mal spazieren, aber dann schnell umgedreht sind. Es war echt sehr windig, ja. ja aber hat trotzdem Spaß gemacht. Ein Dach ist drauf geblieben, das frisch gedeckte. Ja, unser Reetdach ist, wir sind da sind ein bisschen... nicht anfälliger oder weniger anfällig als so, so ein standard den ich glaube weniger. Glaub weniger, weil die ja sehr gut an den an die Holzleisten da festgezurrt sind und diese Dachpfannen fliegen, glaube ich, eher weg. Aber Wie ist denn das,
2: wenn 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 Klimawandel, die Ozeane steigen und so weiter? Gibt es dann dich noch?
0: Ich, ich hoffe, dass hier direkt bei uns vor der Tür dann der Strand ist. Ja. Das wäre natürlich richtig Dass gut. halt alle absaufen, nur ich dann hier erste Lage und dann wird es natürlich dann teuer hier, wenn man in den Urlaub fährt. Das ist so meine Hoffnung. Kann passieren. Ja, aber cool, dann würde ja. ich
2: auf jeden Fall mal, also an meiner Seite aus soll es nicht liegen, da würde ich direkt einen neuen Dieselmotor kaufen. Ja. Um ein bisschen zu helfen. Gerne. Strand für Jochen.
0: Gerne. Ja.
2: Ja, Cool. Ja gut, dann können wir jetzt zum Rätsel kommen.
1: In vielen Haushalten, meine Freunde, befindet sich etwas, das Antimaterie produziert. Um was handelt es sich?
0: Antimaterie. Hm. Okay, ich fange an.
2: Handelt es sich um ein elektrisches Gerät?
0: Nee. Handelt es sich um Staub? Was ist denn überhaupt Antimaterie? Können wir das mal klären, Eddie? Also es ist
2: ein, ein Gerät, das... Nee, Moment, hast du überhaupt Gerät gesagt? Nee, du hast einfach nee, nur gesagt, Gerät es gibt, nicht gesagt, es gibt etwas, das, das produziert im Haushalt, ja?
1: Mhm.
2: Ist, es ist kein Gerät. Richtig, ja. Es ist kein Gerät, es ist irgendwas anderes. Aber es muss ja irgendetwas sein, das irgendwas produziert, freiwillig oder unfreiwilliger Art. Kreiert. Ja. Aber kein Gerät. Also müsste es etwas sein, vielleicht ist es etwas eine Form von ähm, Schimmel.
1: Was? Ist das eine Frage schon? Ja. Ist keine Form von Schimmel.
0: Sag mal, Eddie, Antimaterie, ja. was ist denn das? Ja. Weißt du das, Eddie?
2: Ja, das sind, das ist, äh, Materie, die, ähm, Also ganz aus, kurz, ich werde
1: es euch auch nicht erklären können. Also, aus, so, so äh, leicht lässt sich das, glaube ich, auch nicht erklären von jemandem. Aber der, ich muss ja äh,
0: unbedingt mal so grob wissen, was das ist. Ich habe gar keine, was ist denn Antimaterie?
1: Glaub, also, in jeden Fall geht es um Positronen. Jetzt können wir nachschlagen, was Positronen sind und nicht verstehen, was Positronen ich auch sind. Ich habe keinen
0: Plan. Aber ich
2: würde sagen, es ist das, was entsteht, wenn Materie aufeinander trifft oder sowas. Oder, oder das, was nicht entsteht, wenn Materie aufeinander trifft. Antimaterie. Heißt? Ist ich doch auch egal. Irgendein Space-Scheiße. Aber ich muss doch wissen. Ich, ja. ich habe keine Ahnung,
0: was das ist. Antimaterie.
2: Okay, pass auf. Antimaterie. Ich hab's hier auf Wiki. Antimaterie ist Materie, die aus Antiteilchen besteht. Antiatome haben Atomhüllen aus Positronen und Atomkerne aus Antiprotonen und gegebenenfalls Antineutronen. Ja, Antiatome so. und Moleküle sind in der Natur unbekannt und können nur in aufwendigen Experimenten hergestellt werden. Dagegen entstehen leichte Antiteilchen in der Natur aus der Höhenstrahlung und beim Beta-Plus-Zerfall. Es gibt auch kurzlebige exotische Atome, wie das Positronium, lustig, wenn ich jetzt so Ja, ja das steht,
1: was es wie ist. Wie also, typisch was im was Haushalt.
2: Zum Beispiel im Haushalt. <lacht> nee, das steht da nicht. Aber ich glaube, es bringt nichts, das vorzulesen. Alles, Je mehr ich vorlese, desto weniger weißt du. Ja, gut.
0: Dann. Ähm, entsteht das bei ähm, Hausarbeiten? Also, wenn man im Haus putzt? Nee. Kommt es aus der Steckdose? Nö. Entsteht das... Bei der Irgendwas mit Heizung. Nö.
2: Hat es was mit Wasser zu
0: tun? Nee. Ähm, hat es etwas grundsätzlich mit Wärme zu tun?
2: Nö. Hat es was mit Reibung zu tun? Nö.
0: Im Haus hat es etwas mit Licht zu tun?
2: Komm. Nee, nee. Hat es etwas mit Stuhlgang zu tun? <lacht> nee. Aber ich bin mir sicher, dass ich ein bisschen Antimaterie produziere.
1: Könnte sein.
2: What? Wenn ich aufs Klo gehe, da kommt immer auch ein bisschen Antimaterie
0: mit. Antimaterie.
1: das könnte sogar tatsächlich sein,
0: dass das passiert. Hat das etwas mit Gasen zu tun in irgendeiner Form. Hm. Mann, ey. Ja, also Georg, irgendwas Georg, muss es irgendwas ja sein. Muss, irgendwas muss es ja muss ja doch sein. Ne? Was hat sein. man in so einem Haushalt? Wirklich, okay. wirklich, hat es etwas mit Metallen zu tun? Nö. Dieser Vorgang, bei dem das entsteht, ähm, da ist der Mensch daran beteiligt, weil der irgendwie, der, der Mensch nimmt darauf Einfluss, damit ne. das entsteht. Das ist doch mal ein guter Hinweis. Also
2: diese Antimaterie ist schon da. Oder wird die
0: durch irgendetwas... Nee, die ist nicht schon da. Ah, dann bin ich ja dran. Das heißt, die, die Antimaterie entsteht im Haus. Es sagt die Frage ja schon. Genau, Im Haushalt befindet mal, sich etwas, das Antimaterie produziert. Ja, die, die ne? ich nochmal jetzt konkretisieren wollte, die Frage. Im Haushalt befindet sich so. Jetzt überlegen wir doch mal, welche Es mehrere Dinge, die das tun. In welcher aber eine Teil Sache habe ich im Sinn. Haushalts. Dieses Teil des Haushalts, ist die an Strom angeschlossen?
1: Nö. Hat im Prinzip Etienne schon gefragt. Ich weil er gefragt hat, ob es ein elektrisches Gerät ist. Aber.
2: Okay, also. Entsteht diese Antimaterie beim
0: Schlaf? Nee. Der Mensch ist doch da nicht mit involviert, habe ich das eben richtig verstanden, oder? Das hat mit dem Mensch nichts ja. zu tun. Ja. Das heißt, es entsteht im Haus. Es entsteht im Haus. Diese Antimaterie äh, entsteht im Haus. Es hat mit Licht nichts zu tun, mit elektrischem Strom hat es nichts zu tun. mit Reibung nicht hat Unmittelbar, es nichts, nein. Nicht unmittelbar. Mit Reibung hat es nichts zu tun. Mit Geruch hat es, habe ich nicht gefragt, frage ich auch nicht. Was ist denn im Haus? Ich gucke mich gerade so um. Ich mhm. ähm. bin mir ziemlich sicher, dass ihr das
1: im Haushalt habt oder zumindest gelegentlich, also oder hattet. Könnte sein, dass es gerade nicht im Haus ist. Sex? <lacht> ja. Ist nicht dran. <lacht>
0: ähm, okay. Also es geht um ein Teil, was man in das Haus reinstellt. Also zum Beispiel eine Kommode. Ist das ein Möbelstück? Nein.
2: Ist es etwas, das von Menschenhand in irgendeiner Form bedient werden
0: kann. Würde ich nicht so sagen. Nein. Nein. Ein Haus. Was hat denn ein Haus? Was man und er hat ja gesagt, man kann es rausstellen und wieder reinstellen. Also ein wie ein Stuhl. Stellen habe ich von Stellen habe ich nichts gesagt. Okay. Es ist mal draußen. mal okay. ist. Ich frage mal, dieses Ding, was die Antimaterie herstellt oder erzeugt, ist das so groß wie eine Spülmaschine? Nein.
1: Hättest du fragen sollen, ist es größer oder kleiner? Hättest du deutlich mehr mitgehabt, weil ansonsten hast du bis jetzt bei Spülmaschine.
0: Oh, Waschmaschine ja, oder Waschmaschine oder Herd.
2: Ist es kleiner als eine Spülmaschine? Ja. Ist es kleiner als eine Streichholzschachtel?
0: Nein. Ist es so groß? Nein, nein, ist es größer als... <lacht> Weil er schon wieder den Fehler gemacht. Ist es ist es größer als eine Brotdose? Aha, also ungefähr diese Größe. Ja, Brotdosengröße. Also, einfach mal ungefähr so groß. Ungefähr Brotdosengröße. Kommt auf die Brotdosengröße.
2: An. Ich habe eine richtig große Brotdose. Große ne?
1: Brotdosen, da würde ich sagen, ist es kleiner. Es gibt kleine Brotdosen, ich da würde ich sagen. Eine ist es größer. ich
2: habe eine Brotdose. Manchmal, wenn mir kalt ist, lege ich mich da rein. Ja, ja. ja <lacht> ist Ehrlich es klein. gesagt, ist es ein Sarg.
0: Mhm. Ja. Mhm. einer als ein Sarg. Okay, also, und das hat man im Haus. Mhm. Ist dieses, ich nenne es, darf ich es einfach Brotdose jetzt nennen, obwohl wir alle wissen, das ist keine Brotdose, aber für mich ist es jetzt einfach Brotdose, mich nenne es doch, mehr besser. So wie du willst, du kannst auch Olaf nennen. Also diese Brotdose. Mhm. Na, verstehst du? Ähm, ist mhm, die im verstehe. Erdgeschoss normalerweise? Im Erdgeschoss? Ja. Was? Du lebst,
2: schon, du lebst schon zu lange in einem Haus. Ja. Bei mir ist alles Erdgeschoss.
1: Es könnte ja auch sein, dass es nur im Erdgeschoss funktioniert. Was funktioniert denn bitte nur im Erdgeschoss?
0: Keine Ahnung, das, darauf wäre ich ja noch gekommen. Außer der Kellertreppe. <lacht> das, ist <eine> Kellertreppe. <lacht> das
2: ist eine Kellertreppe. Eine Antimaterie-Kellertreppe. So groß wie eine Brotdose. Also nee, okay,
0: nee, nee. Okay, warte, 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 also. Oh, ich muss mal eben den Hund reinholen.
2: Weißt du was? Ich bin sofort was, wieder da. Was, ich frage mal in eine Richtung, vielleicht durch die Räumlichkeiten, ist es etwas, das man meistens in der Küche findet?
1: Ja. Oh. Müssen wir gleich für Jochen zusammenfassen, ne? Warte
2: mal, ich schreibe das mal kurz äh, irgendwo auf. Es ist etwas in der Küche. Und es ist ja. ungefähr die Größe einer Brotdose. Zumindest Meistens kleiner als eine Waschmaschine. Kleiner als eine Waschmaschine. <lacht> nichts mit Metall, nichts mit Elektrik. Boah, ey, was ist denn da noch in der Küche? Uh, oh, 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 oh. Sind es Lebensmittel?
1: Ja, sind Lebensmittel. Äh, nicht, dass es jetzt löst, ohne dass äh, Jochen da ist. Warte mal lieber mit der nächsten Frage. Äh, okay, ich
2: warte. Handelt ich warte sehr gerne. Um dim, dim,
1: dim, so, dim, extra für Jochen, dim, von mir die Zusammenfassung von Dingen, die er sich nicht gemerkt hätte, wäre er dabei gewesen. Aber das Kind hat ein Ja bekommen auf die Frage, ob man es meistens in der Küche findet. Ja, ja, man findet es meistens in der Küche und handelt sich um ein Lebensmittel.
2: Wow. Ich habe es fast gelöst. Ähm, handelt es sich um abgelaufene bzw. verschimmelte Lebensmittel? Nee. Ah, verdammt.
0: Also es ist ein Lebensmittel und das entsteht, dadurch entsteht Antimaterie. Es ist, ja, mhm. ist ja ein wunderbares Rätsel, was ich gleich lösen werde. Es ist ein Lebensmittel, ja. was man üblicherweise morgens isst. Zum Frühstück? So wie Marmelade, Butter. Rot. Würde ich nicht zwingend sagen. Okay,
2: dann darf also ich, ich würde
1: nicht sagen, dass es da eine bestimmte Zeit gibt, wenn man das isst. Das ist so nein, nein. nein. Nee. Sind nicht Frühstücksflocken, oder? Befindet so. Befindet sich dieses
2: Lebensmittel im Kühlschrank?
1: Nee, ich würde sagen, meistens nicht. Ah. okay. Aber es gibt
0: Leute, die es bestimmt da reintun.
2: Aber das ist jetzt nicht Nutella.
0: Weil bin. Nutella ist nicht im Kühlschrank. Dann bin ich dran. Nee, niemand stellt Nutella in den Kühlschrank, nee. wenn man überhaupt Leute, Nutella Leute, stellen ist. das
1: in den Kühlschrank.
0: Ja, aber das, nee. Es ist
1: aber nicht Nutella. Aber nee, es ist Butter. Ist, äh, Wir reden hier über Butter. Hä, Butter steht ja immer im Kühlschrank. Nein, eben was? das steht nicht im Kühlschrank. Nein, nein, What? nein. nicht im Kühlschrank.
2: Ihr nein. stellt die Butter nicht in den Kühlschrank? Wird die doch bretthart. Nee, dafür gibt es ja die, Butter, die, die Butterklappe in der Tür oben. Die was? Also die Butterklappe Butter in der Tür? Und da wird es nicht kalt? Da wird's, da wird die schön, die, die ist kalt, aber streichbar. In der Butterklappe? In der Butterklappe
0: an der Tür oben. Ehrlich? Und da ist wärmer als sonst irgendwo hat anders? Eine Butterklappe? Wir haben keine Butterklappe. Jeder hat eine Butterklappe. Jeder hat eine in der Butterklappe. Kühlschrank hat ein normaler guter Kühlschrank hat eine Butterklappe natürlich.
1: Das klingt ein bisschen wie so ein, so ein Wort, das Oma sagt, wenn man still sein soll: halt deine Butterklappe.
0: <lacht> ja. Also habe ich einen nein gekriegt. Es ist keine Butter. Es ist keine Butter. Butter. Was steht mit denen?
2: Och, okay, ist es aus dem Bereich Obst und Gemüse? Ja. Eddie,
1: Bananen. das machst du sehr gut. Bananen. Ja, sind Bananen. Es sind Bananen. Handelsübliche Bananen enthalten geringe Mengen des radioaktiven Potassium-40. Dieses wiederum produziert etwa alle 75 Minuten ein Positron und das gilt als Antimaterie. Der Potassiumgehalt von Bananen führte übrigens dazu, dass Wissenschaftler scherzhafterweise die Bananenäquivalenzdosis als Einheit für Strahlenbelastung einführen, die seitdem gelegentlich genutzt wird, um die Öffentlichkeit über Strahlenrisiken aufzuklären. So entspricht die Strahlenbelastung durch den Verzehr einer handelsüblichen Banane etwa der Strahlenbelastung, der man sich aussetzt, wenn man ein Jahr lang im 75 Kilometer Umkreis eines Kernkraftwerkes lebt. Circa 0,1 Mikrosievert. Zum Vergleich, die Strahlenbelastung durch eine Röntgenuntersuchung ist etwa 200 Mal so hoch, durch einen Flug von L.A. nach New York etwa 400 Mal so hoch. Wow. Ihr werdet alle
0: durch Strahlen belastet beim Bananenessen. Gibt es keine Bananenklappe? sollte es geben. Ey, Eddie, das hast ja. richtig gut gemacht. Du hast mein vollstes gut gemacht. <lacht> das war wirklich sehr gut. Ja, danke. Und damit kommt wissen, zu wie viele
1: Leute jetzt so mit Blei Ummantelung
2: vor ihrem
0: <lacht> Also ich wie viel abschirmen. kann man jetzt auch ausrechnen, wie viel Bananen man pro Tag essen müsste und um wie radioaktiv lange, zu sein. Um, um verstrahlt zu werden. Es gibt
1: ähm, auf der Wikipedia-Seite zum Thema Bananenäquivalenzdosis so ein, so, ein, so ein Chart, also so eine Übersicht, was welcher Strahlenbelastung entspricht. Und ich glaube, das stammt ursprünglich von diesem XKCD, von diesem Comic-Macher. Und da kannst du dir halt angucken, was welche Belastungen hat und in welchen Größenordnungen was passiert. Ich habe zum Beispiel mal nachgeguckt bei mir aus aktuellem Anlass, weil ich neulich wieder eine CT-Untersuchung hatte. Die liegt, mhm. glaube ich, bei, Sek bei dem 6000-fachen einer Bananen-Äquivalenzdosis. Also, das ist ganz, äh, und dann steht da halt irgendwie, keine Ahnung was, äh, fünf Minuten in der Nähe von, von Tschernobyl, äh, kurz nach dem, äh, nach dem Unglück sind dann so und so viel Millisievert oder Sievert, ich weiß es gar nicht genau, das ist ganz spaßig.
2: Mhm. Okay, wieder was gelernt. Jetzt kommen wir zu unserer Patreon-Seite: patreon.com. Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Ihr kennt es bereits. Ihr könnt die Folge Podcast ohne Namen, ohne richtigen Namen natürlich ähm, ein bisschen früher bekommen, wenn ihr uns bei Patreon supportet, mit ein bisschen digitalen Applaus. Und ab zwei, ich glaube, zwei Euro im Monat ist man dabei, bekommt den Podcast am Produktionstag. Heute ist zum Beispiel Dienstag. Ja, also doch schon deutlich früher, statt dem normalen Freitagsrelease Und ihr könnt natürlich die Folgen kommentieren, uns Kommentare schreiben, die wir natürlich hier in der Sendung auch immer wieder aufgreifen. Und ja, Jochen, hast du schon
0: eine Frage? Na klar, Etienne. Ich habe darauf gewartet. Fena fragt, was wärt ihr lieber? Ein Hubschrauber oder ein Flugzeug? Ein Hubschrauber. Ja, ich auch. Eindeutig. Ich habe nämlich Flugarmust. Weil.
2: Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber Nein, macht auch keinen Sinn. Ein, ein Hubschrauber kann, kann ja super easy überall abheben. Ja. Übrigens, ihr kennt ja den ähm, unter meinen Lieblings-Stand-Up-Comedian Bill Burr. Der hat einen, ähm, einen Hubschrauberschein, Pilotenschein für Hubschrauber. Ich weiß gar nicht, ob der auch einen Pilotenschein hat für Flugzeug. Ob das das gleiche ist? Nee, klappt nicht. Auf jeden Fall. Und der hat an seinem Haus das erste, was er sich von seiner dicken Kohle gekauft hat, von seinen Netflix-Produktion, war ein Hubschrauberlandeplatz. Also und ein Hubschrauber. Ja. Weil er sagt, wenn es richtig kacke wird, schnapp ich meine Familie,
0: steige in Hubschrauber und bin raus aus der Scheiße. Finde ich irgendwie eine sympathische Frage. Aber Vorschrift. dann muss man tatsächlich auch einen Hubschrauberführerschein führerschein machen, oder? Man muss ja auch... Er hat, habe ich ja gerade gesagt. Ah, ja, er okay, den. okay. Aber das stelle ich mir ein bisschen kompliziert vor und gar nicht so einfach, aber so ein... So Piloten dauernd angestellt zu haben, glaube ich, wäre Kacke. ne? Du musst es schon selber fliegen können. Das wäre, glaube ich, richtig. Ja, aber wie
2: gut. geil ist es, das, dass du einfach ja. sagen kannst: so, ey, fuck it, LA Traffic geht mir auf den Sack, ich steige mein Hubschrauber. Glaubt ihr ir irgendwann.
1: Kann man einfach so von seinem Privatgelände aus starten? Es muss doch irgendwie, also es muss doch irgendwie eingetragen sein. Irgendwie, ja, in LA geht
2: das, glaube ich, weil die ganzen Promis, die in den Hollywood Hills wohnen, die benutzen auch teilweise Hubschrauber-Taxis. Kein Scheiß, ich habe das selber gesehen, als ich damals auf der E3 war und wir hatten da direkt beim Hollywood sign hatten wir, äh, habe ich ja glaube ich damals auch erzählt, hatten wir ein, ein Mietshaus dafür die Zeit der Produktion, wo wir zu zwölf in diesem Haus waren, weil es günstiger war als ein zwölf Hotelzimmer. Mhm. Und ähm, waren also wirklich ungefähr 500 Meter vom Hollywood-Sign entfernt. Und da fliegen dann vor allen Dingen nachts ständig Hubschrauber, weil die ganzen Milliardäre und Millionäre und Hollywood-Stars, die haben natürlich keinen Bock irgendwie durch den auf den L.A.-Traffic. Und Kobe Bryant ist ja auch zum Beispiel in so einem Hubschrauber ähm, nicht so gut. ums Leben gekommen, lief nicht so gut. Aber das ist halt relativ Standard, dass die dann, weil L.A. ist natürlich auch groß, dass die dann von ihren mhm. Häusern aus da es dann, weiß ich nicht, wie eine Bushaltestelle für einen Helikopter. Das ist
1: vermutlich eine Stunde Traffic oder so, wenn du, wenn du da äh, von außerhalb irgendwo mitten nach L.A. rein musst. Ne? Ähm, ja. Um die Frage zu beantworten, beides. V-22 Osprey, Mischung aus Hubschrauber und Flugzeug. Nehme ich. Keine Ahnung, wie sicher v -was die sind. aber.
2: V-22 Osprey, V-22 Osprey.
0: Eine ich es Okay, weil das Flugzeug grundsätzlich schneller fliegt, wenn es okay, in der richtigen Position what? ist, oder? Oder? Ja? Weil, weil das dann schneller fliegt? Weil das Ding erstmal super cool aussieht
1: und äh, ich glaube, es ist ein bisschen schneller als Hubschrauber. Ich weiß es aber nicht genau. Es sieht richtig krass aus, das Teil. Mhm. Transformer, das so äh, ja, so, so rotierbare Rotoren halt. Glaubt ihr denn daran, dass... Ja, schon... Lustig. Sind das nicht geile Wörter eigentlich im Deutschen für diese beiden Dinge? Das eine... Flugzeug ist, glaube ich, unmotivierter kann man etwas nicht benennen, oder?
2: Ja, was ist das für stimmt.
1: Flugzeug. Irgend
2: so ein Flugzeugding. Und Hubschrauber. Aber was ist denn Airplane? Hm. Also, Air ist Luft Plane. und Plane. Was ist denn Plane? Ebene eigentlich, ne? Aber kommt das von dem Wort für Luftebene?
1: Oder kommt das, ist das von weil das anderen? in
2: der Luft liegt wahrscheinlich, ne?
1: Keine Ahnung, ob das überhaupt von, von der, von der Bedeutung des Wortes Plane kommt oder nicht eine völlig andere Grundbedeutung hatte. Oder wieder so ein Wort, das sich dann im Laufe der Zeit
0: verändert hat und ursprünglich mal was anderes hieß. Airplank? Glaubt ihr denn, dass wir, und es wird ja, es gibt ja viele, viele Flugmodelle, die das möglich machen, dass wir irgendwann aufs Auto verzichten und dann stattdessen in unseren persönlichen, kleinen, autogroßen, autogroßes Fluggerät steigen irgendwann? Doch mal, wie bitte? Puh. Ja, dass wir irgendwann so ein Fluggerät haben, was so groß ist wie ein Auto. Das hat dann jeder hier vor der Tür stehen, in der Stadt oder auf dem Land, wie auch immer. Und dass es dann keine Straßen mehr gibt oder Ich glaube mal. das nicht. Ich glaube, das ist Ich bin mir halt nicht Und sicher,
1: Quatsch. wie viel wie, wie, wie gut das in Sachen Flugsicherheit bei viel das ist das Ding. Verkehr funktionieren würde.
2: Was ist denn, wenn Jochen Dominikus hat sein kleines Privatflugzeug, hat aber vergessen zu tanken. Es fällt ihm aber, wie ich dich kenne bei 500 Meter oder 1000 Meter Höhe auf, oh shit, ich habe vergessen zu sagen, knallst runter und crashst einfach eine Schule. Ja gut, aber... Wie willst du das verhindern? Ja.
1: Also ich glaube eher, dass so autonomes Fahren und 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 sowas halt ähm, größer werden wird, weil sich eine Theorie, nehmen wir mal, an, alle Fahrzeuge in einer Stadt wären, wären ähm, automatisch gesteuert, dann ließe sich ja sehr vieles. Von diesen, von diesen KIs miteinander abstimmen. Sowas wie Kolonnenfahrten oder Rot-Grün-Wellen und so weiter und so fort. Ich kann mir eher vorstellen, dass das in die Richtung geht, aber das würde halt bedeuten, dass man sich dann die Fahrzeuge mit anderen teilt. So wie iRobot. Wie, wie
2: das funktioniert. Kennt ihr noch iRobot mit Will Smith? Da mmh, nee. fahren die Autos doch auch alle mehr oder weniger so synchron gesteuert von der KI. Ist ja auch nah. Also es wäre ja auch naheliegend, ne? weil das ja so die großen
1: Schwächen vom, vom in händischen Autofahren sind. Ne? Die Autos sind mit wenigen Personen besetzt und ähm, die Leute fahren relativ ineffizient.
2: Also ich glaube, es ist natürlich immer die Frage, wie weit gehen wir in die Zukunft? Reden wir jetzt von 50 oder 100 Jahren oder reden wir von, weiß ich nicht, 2000 Jahren? Weil in 2000 Jahren, was weiß ich, was dann für eine Technik schon möglich ist, wodurch äh, natürlich dann auch Flugverkehr anders sein wird. Aber so in den nächsten 50 bis 100 Jahren sehe ich keine großartigen Veränderungen im ich glaube, Wobei so durch die Drohnen, man geht ja davon aus, dass das äh, alles schon sehr drohnenmäßig wird, also Amazon wird per Drohnen liefern und so weiter und dann ist es ja auch nicht mehr so weit, dass, äh, weiß ich nicht, Drohnen, Taxis Also unbemannt. Und sowas,
1: sprich, sprich Güterverkehr kann ich mir insofern schon eher vorstellen, als dass da zumindest so kleinere äh, Pannen nicht direkt so katastrophale Folgen haben, wie wenn du halt die Dinger mit Menschen besetzt hast, ne?
2: Aber stell dir vorne, so eine Amazon-Drohne fällt runter, sei es durch einen ja. Defekt oder sei es, weil irgendein Kind mit einer Zwille drauf schießt oder was weiß mhm. ich, und das Ding knallt hin und erschlägt einen Sechsjährigen. Ja. Damit ist doch das Projekt... Drohnenlieferung aber für gut, alle Zeiten erstmal
0: wieder ja, auf Eis. Das ist ja passiert ja auch beim Auto, dass hier ein Kind ja, überfahren ja wird. Von, also,
1: genau, das, Lieferwagen
0: das kann ja ne? ein Grund nicht sein. Ich glaube schon, mhm. dass es in Zukunft ausgewiesene Strecken für Drohnen oder Flugtransporte geben wird und dass das auch immer mehr wird. Das glaube ich schon. Ich glaube, die Technik wird in 20 Jahren soweit sein, dass das auf alle Fälle easy geht dass du da Korridore in der Luft hast auf unterschiedlichen Höhen. Also ich glaube das schon, dass das in 50 ja, Jahren wirklich ist. Es ist nicht nur mehr die sind.
1: Frage, ob es easy geht, sondern also wie gerade schon beschrieben, inwiefern wir das bereit sind, das zu machen, wenn dort ein für uns unkalkulierbares Risiko ähm, involviert ist oder zu sein scheint, ne? Wir haben ja auch, autonomes Fahren ist ja wieder so ein ganz ähnliches Ding, wo, glaube ich, ich neulich ein Video gesehen habe von Elon Musk, wo er, glaube ich, acht Jahre in Folge sagt, nächstes Jahr werden wir autonomes Fahren haben und es im nächsten Jahr immer noch nicht funktioniert hat oder noch nicht so weit war, wie er vorher gesagt hat. Ähm, aber man ist ja, man hat ja oft eine extreme Skepsis gegenüber Technik und ist bereit, viel, viel mehr Schaden, wenn er Menschen, unmittelbar Menschen gemacht ist, zuzulassen, als man das zulassen würde, wenn es eben nicht unmittelbar Menschen gemacht ist. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ding im, im Straßenverkehr. Man ist, glaube ich, eher bereit zu sagen, naja gut, Straßenverkehr kennen wir, das ist ein Risiko, das haben wir seit Jahrzehnten. Und ähm, da kommen halt jedes Jahr so und so viele hundert oder so und so viele tausend Menschen ums Leben, aber es gibt halt immer einen Riesenbohai, wenn es heißt, es ist irgendwie ein Tesla bei Probefahrten verunglückt und der Fahrer ist ums Leben gekommen. Ich glaube, das wird eine lange Zeit ein Hinderung, Hinderungsgrund sein, dass. Die Sicherheit vom autonomen Fahren vermutlich die des normalen, händischen Fahrens um den Faktor 100 oder 1000 übersteigen muss, bis man es akzeptiert. Und selbst dann wirst du noch die Kritiker haben, die, wenn dann Unfälle passieren, sagen, seht ihr, das ist die Technik, die wir nicht unter die Kontrolle bekommen können. Geschweige denn, wenn ähm, jemand diese entsprechenden Fahrzeuge oder Flugzeuge oder Drohnen in irgendeiner Art und Weise extern angreifen könnte ne? und sagen würde, ich übernehme die Steuerung davon und bringe die gezielt zum Absturz. Das, glaube ich, ist der viel, das viel größere Problem als nur die Machbarkeit. Die Machbarkeit, glaube ich, ist relativ schnell erreicht. Vermutlich jetzt schon da. In den ja.
2: Also, ich denke, wir haben die Frage beantwortet. Wir wären gerne Hubschrauber.
0: Ja. Beides.
2: <lacht> Marcel Frisch fragt, moin, welche welche Klischee- beziehungsweise Story-Bausteine in Filmserien regt euch am meisten auf? Ein Beispiel, nach drei Teilen oder Staffeln taucht auf einmal ein Geschwisterchen des Hauptdarstellers auf, der nie erwähnt wurde. Und mir sagt das nur, okay, den gehen die Ideen aus. Also was ich zum Beispiel hasse bei Filmen oder Serien ist, wenn der Bösewicht eigentlich gewonnen hat, den Helden bezwungen hat und dann sozusagen nochmal einen Endmonolog hält, der ähm, dafür sorgt, das dass der Held nochmal besiegt hätte würde hätte, er genau, nicht aber der so Kniet lange? vor ja. ihm hm. zum Beispiel oder so. Und ich denke immer so, okay, halt doch den Monolog, schießt dem doch erstmal beide Kniescheiben weg und halt dann den Monolog. So würde ich es machen. Ich kann hm. total verstehen, dass man dem Bösewicht, dem Widersacher ähm, nochmal ein paar Worte mitgeben will. Aber das würde ich doch, wenn, wenn, weiß ich nicht, wenn's es Schwarzenegger ist und ich weiß, der Typ ist eine Kampfmaschine, da schieße ich dem doch erst zweimal in die Achillesferse und dann halte ich meine Rede. Mhm.
0: oder? Nachvollziehbar.
2: Das
1: ist, wir haben neulich schon mal drüber gesprochen, als ich mich aufgeregt habe, über die schlecht geschriebenen Filmbösewichte, wo das so ein Teil der, ja. der, der des Plots ist, der einem bei Bösewichte immer wieder aufregt oder Bösewichthänden immer wieder aufregt. Es gibt so ein paar Sachen wie ähm, das, das, das Reinzoomen in pixelige 640x480 Kamerabilder, was irgendwie, was mich kirre macht, weil es ja, wie wir wissen, nicht funktioniert. Und trotzdem hast du irgendwie immer noch in allen möglichen Filmen, dass du dann irgendwie so ein Überwachungskamerabild ja, hast ja. und dann sagt irgendwie der Held, zoom da mal rein und plötzlich hast du das Nummernschild irgendwie Pixel für Pixel zu erkennen. So ein Kleinkram gibt es, glaube ich, an vielen Stellen, der mich so ein bisschen... Oh, das, ist, das ist
2: wirklich schlimm. Warum sind Autotüren immer offen? Manchmal sogar die Fenster unten. Immer. Ja. Damit er, Natürlich, damit es nicht diesen nervigen Moment gibt, wo er den Autoschlüssel benutzen muss aber oder sowas. Aber trotzdem hast du es dann wiederum, dass die Einsteigen ihre Karre nicht aufschließen müssen,
1: aber ja. dann der Wagen einfach nicht anspringt.
2: So ja, oder nicht. dass der Autoschlüssel oben unter der Sonnenblende ist. Das ist doch in, auch ein
0: Filmklischee, das es in, in der echten Welt nicht... Aber gibt. jeder Bösewicht kann ja auch ein Auto kurzschließen. Ne? Jeder, das, ja, unten ja. die. Jeder, also er muss er ich glaube mal eben Auto und man... In
1: neueren Filmen auch noch? Also in älteren Filmen immer auf noch. jeden Fall, aber in neuen immer Filmen... Immer noch,
0: je böser du bist, da kannst Also Auto kurz schließen, viele Film du immer.
2: Ein quietschende Hoffnung. Reifen, quietschende Reifen auf nassen Straßen. Verfolgungsjagd bei Regen. Es geht <lacht> einfach nicht. Es geht einfach nicht. Das Auto, die Autoreifen können da nicht quietschen. Die, die schlittern da drüber. Das wäre das ich Geräusch, auch. was du hören müsstest. Je, je
1: länger wir darüber reden, desto, desto wir könnten vermutlich einen, einen ganzen Podcast über diese diese Arten von von Filmklischees machen. In, ähm, in Horrorfilmen, was super häufig vorkommt, ist, dass Leute hinfallen und danach vergessen haben, wie man sich fortbewegt. Die fallen hin, <lacht> sitzen dann auf dem Hintern und robben rückwärts auf dem Hintern von der Gefahr weg und reißen dann den Arm nach oben, bevor sie erschlagen werden. Ja. Wisst ihr, wie schnell selbst ich noch aufstehen kann, wenn ich mich auf die Fresse lege? Instant. Jeder kann das. Im Film fallen die hin, sitzen dann auf dem Hintern und robben auf dem Hintern rückwärts. Das macht doch keiner. Warum, vor
2: allen Dingen, warum fallen die immer hin? <lacht> immer wenn der Verfolgungsjagd ist, immer wenn der Mörder. Ja, weil sie rennen halt vielleicht durch den Wald weg, wo vielleicht Wurzeln sind oder so. Ja, aber dann aber die Chance, dass der Mörder dann auch auf die Fresse fällt, ist doch genauso Stimmt. hoch. Stimmt, das sieht Aber man einfach nur das Opfer einfach
1: nur wegläuft.
2: Und der Aber Mörder der Typ mit der Maske und der, der schon, auf den schon dreimal geschossen wurde, der sein Bein hinterher schleift und der schon achtmal angezündet wurde, der und läuft flawless durch den Wald. Genau. Ja. Aber irgendwie der junge Leichtathlet, der College-Jock, jede Baumwurzel ist potenziell tödlich.
1: Aber ehrlich gesagt, also wenn ich mit anderen Filmen gucke, macht mir das Spaß bis zu einem gewissen Grad. Bei solchen Fragen, also bei so Dingen, die mich dann stören, darüber zu schmunzeln und äh, na, mit anderen halt darüber zu reden. So, Warum macht er jetzt das? Ja, das ähm, ist ja Teil des Genres. Außer, schon. zum zu, die Begründung ist halt oft, damit wir wissen als Zuschauer, dass, keine Ahnung, Handlung X passiert ist oder dass er einer von den Guten ist oder irgendwas in der Art. Das ist halt meistens oder sehr, sehr oft die Begründung, wenn die Leute etwas in Filmen machen, was für sie selber wenig Sinn ergibt. Dass sie das halt machen, um den Zuschauer etwas Bestimmtes zu vermitteln. Auch ein
2: bisschen, was, was ich zum Beispiel an Tarantino so geil finde, ist, dass er auch vor allen Dingen in den Dialogen dann immer so recht authentische Sachen, die ja. die Leute sa sagen. Ja. Das ist zum Beispiel, wir denken mir mal an Reservoir Dogs, diese Szene ganz am Anfang mit dem Trinkgeld, dass dann irgendwie einer von den Gangstern sagt, hä, wieso soll ich denn Trinkgeld zahlen? Ähm, und dass dadurch so eine Diskussion entsteht, die eigentlich so mit der kann sich ganz können sich ganz, ganz normale Dialoge halt, so wie ja. Menschen
1: miteinander reden.
2: Genau, so wie Menschen reden, sagen, wieso, aber ja, weil die Kellner, die verdienen doch nichts, aber du gibst doch auch bei McDonalds kein Trinkgeld. Hm, so habe ich das noch gar nicht gesehen, ich will mein Trinkgeld wieder. So, ne, so ein Dialog, der irgendwie echt aus der Welt ist, auch wenn es Gangster sind, aber auch Gangster haben keinen Bock, Trinkgeld zu bezahlen. Und das finde ich immer so bei Tarantino ganz gut, dass er irgendwie solche, ja, die 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 Menschen oder die, die Charaktere in seinen Filmen bekommen dadurch immer noch mal so eine andere Glaubwürdigkeit, weil sie so nicht so Dumme nicht Dialoge. So Filmdialoge. Ja, sprechen. so Filmdialoge, die, die einfach nicht authentisch und nicht realistisch sind. Wo die Leute immer so ihre, ihre coolen
1: One-Liner haben, wo man ja. selber 17 Tage lang unter der Dusche jeden Tag nachdenkt, was hätte ich Cooles sagen können und irgendwann kommt man drauf, der Spruch wäre cool gewesen. Ähm.
0: Im und Moment, dann noch bei mir an der Tür. Tür eine Sekunde. Eddie muss an ja. die Tür. Oder weißt du es mir auch? Ge gestern habe ich einen Film gesehen, ich weiß gar nicht mehr. Nee, es war eine Serie. Da gibt es ja dann oft Szenen, wo der Täter eine Geisel hat und dann ein Messer an den Hals hält, drei Leute schon mit Waffen, mhm. drei Polizisten aber schon mit Waffen um ihn rum sind, er das Messer trotzdem nicht äh, los will. Niemand schießt. Ne? Also niemand schießt ihn einfach ja. über den Haufen, obwohl das ja durchaus möglich ist. Das ist immer so. Es, ich habe noch nie einen Kopfschuss mhm. gesehen in so einer Szene oder ganz selten. Der darf immer die Knarre oder das Messer am Kopf halten und hat das letzte Wort. Ja, und wenn er dann weil ich glaube das ist aber auch also das könnte tatsächlich realistisch sein dass dass
1: äh, so standardstreifenpolizisten angehalten sind in so einer situation nicht das risiko
0: einzugehen zu schießen das würde ich nicht im, in den bereich des unmöglichen fassen Okay, und wenn er dann das Messer fallen lässt, das ist schon drei Meter weg, dann wird es doch immer noch mal ganz demonstrativ irgendwo noch 40 Meter weit weggekickt. Wo du gerade beim Messer
1: bist, immer. wenn die Leute das Messer ziehen und mhm. benutzen, egal woher, klingt es immer so, als würde Metall auf Metall reiben. Macht mhm. immer Zing, wenn sie ja. das Messer ziehen oder be bewegen oder benutzen oder so, auch wenn sonst äh, nirgends sonst Metall ist. Und was ich persönlich sehr mag, müsst ihr mal darauf achten in Filmen, wer hustet, stirbt. Wer oh, hustet, stirbt. Das stimmt. stimmt. Das wenn Leute stimmt. in Filmen husten, sterben, die. <lacht> ja, also nicht bei Reuspern, ne? Aber wenn, hey, aber wenn jemand wirklich so <lacht> und jetzt nicht irgendwie klar ist, dass er eine Erkältung hat, wer hustet, stirbt. Okay. True. Absolut. Kann ich bestätigen. Das so. <lacht> wir machen demnächst die Sondersendung. Wir, machen, wir, wir schreiben uns die ganzen. Wir werden bestimmt noch so viele Sachen, nachdem wir heute fertig sind, einfallen und auffallen. Wann immer ich den nächsten Film oder die nächste Serie gucke.
2: Können wir ja wirklich also, mal als Hausaufgabe. Und ihr könnt auch, wenn ihr euch was ab, ab, auffällt, pro. schreibt uns gerne eure Movie-Klischees ja. mal. Äh,
1: Apropos, ähm, ich habe beim letzten Mal einiges an, an guten Hinweisen dafür bekommen zu den Schneeflugfahrern. Es sind tatsächlich, oh ja. woran sie sich orientieren, mhm. äh, bunte oder mehrfarbige Stangen, die als Wegbegrenzung stehen. Also ja zum Beispiel orangene Stangen, die am, am Rand des Weges aufgestellt sind und woran man halt erkennen kann, ah, da, da ist die Straße quasi zu Ende oder da macht sie einen Knick oder so.
0: Ja, die so drei Danke Meter, alle, drei Meter hoch sind, ne? mhm. Bitte? Die so drei Meter hoch sind, ne? Die sind, also schwer zu abzuschätzen,
1: wie groß die sind. Ich meine, das hängt vermutlich davon ab, in was für einer Gegend du wohnst, ne? Was, wie viel Schneefall du zu erwarten hast. Wenn du im Sauerland bist, dann müssen die vermutlich nicht unbedingt drei Meter hoch sein. Ja.
0: Okay, dann noch der Hinweis bei uns, wir haben natürlich auch Tassen, T-Shirts, coole Hoodies, Caps und Pornsocken bei uns im Merch-Shop. Den Link dazu gibt es in den Show Notes und da könnt ihr ja mal durchstöbern, vielleicht gefällt euch ja das ein oder andere. Oder ihr geht einfach auf podcast ohne richtigen namende das, das ist auch sehr gut, danke Eddie. Gut. Gerne. So. Grüße von
1: uns nochmal an, an all die äh, Spieler, Betreuer und Trainer vom FC Lobberich. Die immer noch in der Winterpause sind. Wir, wir, ich würde einfach sagen, wir greifen das Thema dann wieder auf, ähm, wenn das nächste Pflichtspiel ansteht. Oder es irgendeine große große Veränderung dort gibt, über die es zu berichten wäre. Das bringt ja jetzt nichts, in der Winterpause jede Woche zu sagen, es ist noch Winterpause. Gute Besserungen an all diejenigen, die noch Verletzungen auskurieren. Und wir wir hören wieder von euch und ihr hört wieder über den FC ähm, habe sobald noch es losgeht mit dem Spielbetrieb.
0: Ja. Wo wir gerade bei Fußball sind und ich habe, wenn ich FC Lobberich höre, ja, dann immer das Was Gegentor. Fällt. Denken? Ich habe jetzt ein neue, eine neue ähm, Marktlücke entdeckt. Man kann mich also buchen, dann höre ich beim Gegner zu. Wie findet ihr das? <lacht> Hast du Gladbach geguckt am Wochenende? Da ging es ja auch nicht so gut <lacht> aus. Nee, Aber ich habe tatsächlich Fortuna gehört und zack, ging, kam das Gegentor. Aber sie haben gewonnen. Aber sie haben gewonnen. Ist zu Ende gehört, wenigstens. Nein, wir,
1: wissen wir. Nee, ich nein, nicht zu Ende. gehört. <lacht> ohne Scheiß.
0: Aber zumindest haben sie dann schon mal gewonnen, wenn ich wieder weggehe. Also der Fluch ist möglicherweise gebrochen. Okay. Ja. ja, ist vielleicht
1: bei Fortuna nicht da der Fluch.
0: Okay, gut, dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Drei, zwei, eins. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung
2: des Planeten. <lacht> Zu 80% Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es so weitergehen. Ganz ehrlich.
1: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in <zu> der Mikrofon <lacht> zu machen.
0: So, zum Schluss noch ein werblicher Hinweis. Besten Dank an Rode. Die unterstützen uns ja mit großartiger Hardware. Ich nutze zum Beispiel hier das RodeCaster, das Rode ProCaster Mikrofon, so heißt es, harmoniert extrem gut mit dem neuen Rode ProCaster 2, unserem Herzstück der Produktion. Der RodeCaster Pro 1, den fanden wir schon extrem klasse, haben wir jetzt durch ein neues Modell ersetzt, die neue Version der Rodecaster Pro 2 ist vollständig, ein vollständig integriertes Audioproduktionsstudio. hat noch viel mehr drauf als der Vorgänger, ist kompakter, vollgestopft mit neuester Technik, nicht nur gut für Podcaster, sondern auch für Streamer oder Musiker zum Erstellen von Inhalten, hat zwei USB-C-Anschlüsse zum Beispiel, Bluetooth integriert, vier Kopfhörerausgänge und so weiter. Kann man gar nicht alles aufzählen. Ein Highlight für mich, außerdem die vielen Effekte zur Bearbeitung, sind integriert, man kann sie alle einzeln einstellen und sehr haargenau machen und natürlich eine Mehrspuraufnahme für die Bearbeitung hinterher. Vielen Dank an Rode an dieser Stelle für die lange Partnerschaft und alle Infos zum neuen RodeCaster Pro 2 unter rode.de. Tschüss.